0: Jésus a fait, on lui donne la gloire, et eh bien ça prophétise, ça annonce ce qu'il va faire, ce qu'il va continuer de faire, qui il est, c'est réel. Le témoignage donne gloire à Dieu. Le témoignage donne gloire à Dieu. Et euh, j'aimerais vous parler de quelque chose, c'est le cycle de la gloire. Le cycle de la gloire, c'est quoi C'est que la Bible dit que Dieu fait tout pour sa gloire. Vous savez vous connaissez ce verset et Il donne pas sa gloire à un autre. Bon. Donc, si... Je dis « Oh, voici, j'ai fait quelque chose, regardez comme je suis grand, je suis merveilleux, et puis euh, je, je me lance euh, le grand gourou, je sais pas quoi, j'attire la gloire pour moi, ça c'est un péché, vous êtes d'accord C'est mal. Maintenant, si le Seigneur fait quelque chose de glorieux, et que je le garde pour moi, je n'en parle pas, il ne peut pas recevoir la gloire qu'il mérite, or il a fait ces choses pour sa gloire. Je ne suis pas en train de dire tu vas pas aller en enfer, tu vas aller en enfer si tu témoignes pas, mais presque. » Parce que c'est un péché, tu prives Dieu de la gloire qu'il mérite de recevoir. Et c'est important de ne pas laisser la timidité, la gêne, ou je ne sais pas quoi l'être, excuse ou mensonge de l'ennemi, t'empêcher de donner à Dieu la gloire. Maintenant, une fois que tu commences à le faire, tu pries, quelque chose se passe, tu le témoignes, Dieu reçoit la gloire. Maintenant, les gens qui entendent ce que tu dis, leur foi augmente, ton témoignage prophétise dans leur vie. Ils demandent de la prière ou il prie, Dieu agit en réponse à leur foi, Il le témoigne et Dieu reçoit la gloire. Donc ton témoignage a entraîné de la gloire une fois plus une deuxième fois. Maintenant si cette personne continue à témoigner ou si toi tu continues de partager ton témoignage, il va y avoir un cycle, une réaction en chaîne de la gloire qui revient à Dieu parce que de plus en plus la réputation du Seigneur va se répandre. De plus en plus de gens vont savoir que Dieu est réel, que la prière ça marche, que la Bible est vraie, ils vont avoir soif, ils vont être attirés, et on va commencer à vivre des choses comme la femme syrophénicienne qui s'approche de Jésus, qui dit « Mais moi, je suis comme un chien, même si je suis comme un chien qui mange des miettes, donne-moi une miette. Je sais que si tu me donnes juste une miette, je vais être guéri. » Les gens vont commencer à avoir soif. Récemment, quelqu'un est venu me voir « pasteur, est-ce que c'est possible J'ai une opération, il me manque un, il me manque un organe, est-ce que tu pourrais prier pour qu'il repousse ?» Le, et le niveau de fou est en train d'augmenter. Et ça, c'est bon. Parce que la fouet, quand la fou est dans la place, Jésus va dire à Bartimée, vous savez, Jésus va guérir des aveugles, à un moment, il va cracher sur eux, il va leur dire « va te laver, fais de la boue », il leur impose les mains, toutes sortes de choses. Mais à un moment, Bartimée, il entend que Jésus passe. Et la Bible dit qu'il va, va se mettre à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et lors cette déclaration « fils de David », il déclare « je crois qui tu es, je sais que tu es le Messie, je sais que par toi je peux être guéri, je sais que tu es le Tout-Puissant. » T'as juste un mois dire, je vais te guérir. Alors il crie, il crie, il crie. Au bout d'un moment, Jésus dit, amenez-le-moi. Et Jésus va lui dire, qu'est-ce que tu veux Il dit pas, qu'est-ce que moi je veux Jésus dit, qu'est-ce que toi tu veux Il dit, je veux retrouver la vue. Va. Et Jésus lui dit, va. Ta foi t'a sauvé. Boom Et il retrouve la vue. Jésus ne prie même pas pour le gars. Pourquoi Parce que sa foi fait... C'est la foi de Bartimée. Et cet homme était aveugle sur le bord du chemin, il avait entendu dire ce que Jésus faisait. Sa foi est tellement haute qu'il s'approche de Jésus, il reçoit ce qui est déjà disponible. Et plus on partage les témoignages, plus le niveau de foi autour de nous augmente. Et plus on va voir des percées parce qu'elle va devenir plus facile, parce qu'il y a un niveau de foi. Maintenant, si on ne partage pas ce que Dieu fait, qu'on fait juste partager ses commandements, ses règles, et qu'on ne partage pas ces témoignages, on va se retrouver comme Jésus dans la synagogue, tout le monde est incrédule. Il y a des lois, il y a des préceptes, il y a des principes, mais il n'y a pas de vie. Oui, Dieu est quelque part, mais il n'est pas ici, il nous a oubliés. Et là, il y a l'incrédulité. Et Jésus, la Bible nous dit qu'il ne peut faire que peu de miracles, et il faut qu'il impose les mains aux gens pour les guérir. Alors que quand il y a un climat de foi, « Va, oui, je le veux. » Ou les gens font juste toucher son vêtement et ils sont guéris. Et nous avons toutes et tous ici, vous avez toutes et tous un rôle à jouer à augmenter le climat de foi dans le Québec, à augmenter le climat de foi dans votre famille, à augmenter le climat de foi dans votre église. Peut-être vous dites « Oui, mais moi, ce n'est pas moi qui prêche, ce n'est pas moi qui fais telle affaire. » Mais vous pouvez partager des témoignages. La puissance du témoignage. Quand vous témoignez de ce que Dieu fait, personne ne peut nier ce que vous avez vécu. Voici comment j'étais, voici maintenant. Voici ce qui s'est passé. Et ça suscite la foi. Et ne vous dites pas « Je l'ai déjà raconté ». Chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes, ma femme me dit « Ah, oh, je sais ce que tu vas dire. » Parce que je raconte des histoires que j'ai déjà racontées. Il y en a toujours des nouvelles, mais elle les a déjà, elle, au moins entendues une fois. Au moins. Mais je ne veux pas me lasser de les raconter, parce que cette personne a besoin de savoir ce que fait Jésus. Jésus est vivant. Amen. Le témoignage. Alors, on y va. On veut savoir ce qui s'est passé et euh, donner gloire à Jésus. Ok, Francis ben
1: moi, c'était à mon travail. Il y a une de mes collègues de travail, euh, satisfait d'à peu près un an, un petit peu plus qu'un an. Euh, la, la deux semaines, elle a manqué une semaine de complète de travail parce que sa fille rentrait à l'hôpital en urgence euh, parce qu'elle faisait des crises d'épilepsie. Puis durant la semaine qui qu était à l'urgence, ils ont découvert que c'était vraiment des crises d'épilepsie. Puis quand elle est revenue du travail la semaine d'après, j'ai dit J'ai parlé, on était tout seul, j'ai dit j'ai prié tu rentres toute la semaine pour toi, pour ta fille, pour que. « Dieu l'aide à passer à travers ce que vous passez. » Puis, elle a eu les yeux pleins d'eau, puis elle a dit « Merci, ça fait plaisir que, que tu pries pour moi. » Puis, j'ai dit « Mais veux-tu, on va juste prier pour que Dieu continue à, à, à libérer puis guérir ta petite fille. » Puis, elle a dit « Ok, oui, j'ai envie de vraiment que tu pries pour moi. » Puis, elle était ouverte. Fait que j'ai prié pour elle. Euh, tout son côté gauche était paralysé parce que bon avec elle a eu 11 conditions en, en deux jours. Donc, tout le côté gauche était paralysé. Euh, elle n'est pas encore complètement guérie, mais j'avais à cœur de le partager parce que je crois qu'aujourd'hui, en le partageant, que Dieu va complètement libérer son côté gauche puis avoir commencé à marcher comme qu'elle faisait. Là, il y a son bras qui bouge, il y a sa jambe qui bouge, elle a commencé à bouger, mais ce n'était pas encore complété. Puis je veux juste déclarer qu'à matin, mais Dieu va guérir puis elle va être complètement libérée. Elle s'appelle comment? Marie-Lie.
0: Est-ce qu'on peut se lever? On va tendre nos mains vers Francis, qui va être le point de contact, et on va prier pour marie maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, on te bénit. On te bénit et on vient bénir marie -Lie maintenant. On voit dans ta parole que tu as guéri des gens à distance, Seigneur. Alors, au nom de Jésus, nous déclarons la vie. On vient contre toutes les séquelles, les conséquences de ces convulsions. Nous commandons à l'épilepsie de quitter son corps maintenant, au nom de Jésus commande à tout esprit d'infirmité de la lâcher maintenant au nom de Jésus, nous déclarons la vie, la santé, la mobilité la force, que toutes ces capacités motrices, cognitives, sensorielles soient restaurées maintenant au nom de Jésus, que tes anges soient envoyés que ta puissance soit relâchée sur elle maintenant là où elle est, on commande à chaque muscle, chaque nerf de fonctionner normalement au nom de Jésus que la parole, la vue, l'ouïe soit restaurée. Que toutes les, les pensées au niveau du cerveau soient restaurées. Que tout ce qui était endommagé soit restauré. Au nom de Jésus, nous la bénissons. Nous déclarons la vie sur Marie-Lie maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu commences à voir que ton niveau de foi augmente quand tu pries pour des trucs impossibles. Madeleine. Moi, je suis béni de vous présenter Madeleine parce que toutes les semaines, Madeleine m'envoie un témoignage de quelqu'un qui a été guéri, parce que Dieu l'utilise puissamment. Et, je, et, je, et je, je veux bénir Dieu, parce que Dieu utilise tout le monde, peu importe nos limitations, et Dieu veut vous utiliser. Alors, Madeleine, vous êtes actuellement dans une formation, et puis, il euh, vous êtes avec tous des gens que vous connaissez plus ou moins, mais depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, vous êtes avec eux, et vous avez l'occasion de prier pour plusieurs personnes. Et notamment, il y avait une personne qui avait une, une capsulite, épicondulite. Oui, c'est une autre personne, mais je vais vous raconter les trois parce que c'est bon, pareil. Fait Il y en avait...
2: une. une euh, au coude, aux deux coudes. Et puis,
0: épicondulites aux deux coudes. Donc, c'était douloureux. Elle avait ça depuis un moment. C'était souffrant. Et donc, vous avez prié pour
2: elle. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, elle était guérée aux deux coudes. Et puis, mon année, moment donné, je témoigne à elle, à Et puis, mon année, après la prière, 20 minutes après, la douleur revient. Je me suis priée encore. Elle dit, oh, oui, on vais encore. Je lui et là, ri, il irait au temps plein. Puis là, je l'aurais vu cette semaine. j'ai plus mal. du C'est une
0: Vous avez prié. La douleur a diminué. Ensuite, il restait une petite affaire. Vous avez prié encore. Et la douleur a complètement disparu. Là, ça fait maintenant une semaine. Et vous confirmez Donc, que... Ça
2: fait, hein, ça fait, euh, au moins euh, en janvier, pense. Oh, c'était en janvier. Oui. Et puis, l'an euh, euh, après il y a une fille euh, dans mon groupe, elle dit, « Oh, j'étais j'ai de non? Elle avait des
0: hémorroïdes. Oui. Et elle se plaint parce qu'elle a mal.
2: Ouais, là, ça va. Puis là, moi, je me mets... Si, mets pas à belle là.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Quand, quand tu te mets à prier pour les gens, y a, y a, tu vas trouver les, toutes sortes de conditions. Et effectivement, tu mets pas la main sur un hémorroïde. Donc, as mis ta main
2: sur ton épaule. J'ai prié une fois. 30 secondes. Elle dit, j'ai plus mal. Puis là, elle a dit, vais puis, va puis là, elle m'a remis d'abord dans la classe. J'ai plus mal. Elle fait, fait que là, le lendemain... J'ai encore mal. lui ai repris encore, vu que ça sa guérit au complet. Puis là, elle a plus mal. Puis là, elle a eu un examen, euh. euh. Ça, une coloscopie. Ouais. Puis là, le médecin il a demandé T'as T'es-tu opéré, toi Président Marwine? Donc le médecin lui a demandé s'il avait été opéré. Mais elle a dit non, mais c'est Jésus qui l'a guéri. Le médecin
0: a constaté que ça avait disparu. Alléluia! Gloire à Jésus. Donc, ce qu'on doit retenir ici, c'est que Dieu veut utiliser tout le monde. On ne doit pas laisser nos limitations nous empêcher de témoigner et de prier. C'est Jésus qui guérit, c'est sa puissance. Et si on a, on a une guérison juste à moitié, on refuse de l'accepter. Parce que Jésus est mort pour qu'on soit guéri à 100% et on veut prier pour plus. Le problème n'est pas du côté de Dieu. S'il y a une résistance, on prie pour plus. Amen. Oui, attends, je veux juste dire quelque chose. Alors que vous commencez à prier pour les gens, vous allez rencontrer des gens. Quand tu te balades dans la rue, tout le monde sourit ou sourit pas, mais tu sais pas vraiment ce que vivent les gens. Mais quand tu te mets vraiment à prier et à témoigner, des gens vont venir te voir et vont te partager des choses qui sont très personnelles, très intimes. Moi récemment, j'ai prié pour quelqu'un qui avait des problèmes d'érection et c'est revenu. Ça faisait des années. Quelqu'un m'a demandé pour que son sein repousse. J'ai n'ai pas encore le résultat, j'attends. Euh, si tu as une opération d'ablation une du sein pour un cancer euh, des gens, là tu parles d'hémorroïdes des gens ont des problèmes de sang Je, avec Sylvain, on a déjà prié pour une jeune femme qui avait des problèmes euh, de maladies euh, sexuellement transmissibles et puis les, les tests médicaux ont vérifié que ça avait complètement disparu et les gens souffrent et Dieu s'intéresse au moindre détail de notre vie que tu aies, aies mal à la tête que tu aies mal au petit doigt, que tu aies un orteil cassé que tu aies un problème de cœur, que tu sois euh, épileptique ou que ce soit un, un, un désagrément, euh, que tu sois euh, un problème de mâchoire, que ce soit un problème d'ouïe, n'importe quoi, Dieu agit. Et j'aimerais vous encourager, parce que dans la Bible, on voit dans le Lévitique, il y a un chapitre entier qui parle uniquement des gens qui ont des problèmes d'ordre euh, sanguin ou sexuel ou des écoulements anal ou vaginal ou euh, péri, je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas, bref, des écoulements personnels, on va dire. Et, euh, et il y a un chapitre entier qui en parle. Et Dieu n'est pas gêné de parler de ces choses, parce qu'il a créé le corps humain. Alors, je veux, je veux prier maintenant pour vous. Je veux prier pour qu'il y ait une grâce spéciale qui soit relâchée maintenant, pour que, que les gens, en entendant les témoignages ou en voyant la grâce de Dieu sur votre vie, soient prêts à vous confier des problèmes personnels et qu'ils soient touchés et qu'ils voient que Dieu s'intéresse à eux. Fait que si vous voulez maintenant que Dieu vous utilise de cette façon-là, levez-vous, on va prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus pour une grâce relâchée sur tout ce corps maintenant et sur ceux qui nous regardent sur Internet. Je prie spécifiquement pour ceux maintenant qui ont des problèmes intimes ou personnels, que ce soit les hémorroïdes, que ce soit des écoulements, que ce soit des problèmes euh, euh, comme des maladies sexuellement transmissibles, tout ce qui concerne euh, les parties intimes, les organes génitaux, toutes les choses que des fois on n'ose même pas aller voir son médecin pour en parler, on ose encore moins aller voir un pasteur pour en parler. Et pourtant on souffre. Et je prie maintenant au nom de Jésus qu'il y ait une grâce spéciale qui soit relâchée, que les gens soient guéris maintenant. Au nom de Jésus que les hémorroïdes se résorbent. Au nom de Jésus que les écoulements cessent. Au nom de Jésus que l'air l'herpès soit, soit purifié, guéri maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont des problèmes, des dysfonctions érectiles maintenant, pour que ce soit restauré complètement au nom de Jésus. Je bénis ce que tu fais, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus. Et je te prie que, que, que ces hommes et ces femmes qui sont ici maintenant soient comme des aimants qui vont attirer les hommes et les femmes qui souffrent. Et que comme ce lépreux qui était rejeté et dans la honte s'est approché de Jésus il a dit « Je sais que si tu me touches, je serai guéri. » Jésus a dit « Je le veux, je prie que tu fasses de Seigneur, des ambassadeurs de ton royaume qui vont toucher ceux qui sont dans la honte et dans la difficulté et qui vont relâcher ta grâce et ils vont être guéris, ils vont expérimenter ton amour. J'ai prie cette grâce maintenant relâchée sur ce corps, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Préparez-vous.
2: Alors, troisième personne. Bon, justement, pour une première, il y a une madame qui est enregistrée au marché au puce le jeudi. Elle a tous ses problèmes euh, familiaux, avec ses enfants, avec son honnête mari. Même la maison, qui a, il y a des problèmes.
0: Tu l'as rencontrée au marché au puce, puis elle t'a partagé tous ses problèmes. Elle t'a dit J'ai plein de problèmes.
2: Moi, moi je prie à euh, chaque fois, une problèmes. Je prie pour toi, Evelyne. Elle a dit Oui. Puis euh, finalement, à un moment donné, dit C'est il mangeait la prière du salut. Hein? Il fait la prière du salut, puis elle est sauvée. Enfin, fait elle a donné son cœur à Jésus. Puis là, on ben, dit, hey, « Hé, t'as la vie t'as ta là! » Elle dit, « Ouh! Ah, » Puis ça, pis elle dit, « faire une impression. » Non, non, tu ne fais pas une impression, là. Jésus, c'est l'espoir. Fait que, euh, là, on va venir à mon église.
0: Super! Alléluia! Elle a donné son cœur à Jésus. Elle va venir à l'église. Dieu nous utilise. Dieu nous utilise. Alléluia. Et, et le chemin, là, pour qu'elle se tourne vers Jésus, c'était de prier pour ses problèmes
2: qu'elle exprimait au fur et à mesure. si la connaissez, puis là, elle a beaucoup de problèmes, mais familiaux tout ça, puis sa fille, tout ça, puis là, à chaque fois le je elle je prie, elle se dit, « Oui, oui Madeleine, oui, Madeleine, prie. » Parce que les, quand les gens expérimentent la
0: veulent plus. La Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui les pousse à la repentance. Fait que si vous aviez jusqu'à présent l'habitude de dire aux gens ce qui n'était pas correct dans leur vie pour leur dire ce qu'ils doivent changer pour se tourner vers Jésus, c'est la mauvaise approche. La bonne approche, c'est Jésus t'aime, goûte Jésus, goûte Jésus, plus de sa joie. Tu veux sa joie? Voici sa joie. T'as besoin d'amour? Voici son amour. T'as besoin d'espoir? Voici son espoir. T'as besoin de santé? Voici la santé. T'as besoin de finances? Voici son pourvoi. Je prie et voici tu goûtes la bonté de Dieu. Et au bout d'un moment, les gens disent, je suis content que ton Dieu m'exauce, mais je veux qu'il soit mon Dieu aussi. Je veux ce Dieu-là. Et vous allez voir des gens qui, comme Ruth, la Moabite, qui était un peuple loin de Dieu, même un peuple maubi, maudit, qui n'avait pas le droit de s'approcher dans le temple, dans le tabernacle, tout ça, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Oh. Oh, Levez-vous, on va prier. Alléluia. On va prier tous ensemble. Seigneur Jésus, utilise-moi comme un distributeur de ta grâce. Fais de moi un ambassadeur de ta bonté. Ouvre mes yeux pour que je vois ce qui m'entoure comme tu les aimes, comme des brebis égarées. Donne-moi ta compassion pour les toucher et les bénir. Au nom de Jésus, ce que j'ai, je le donne. Amen. Amen. Merci Madeleine. Vous pouvez vous asseoir.
3: Pasteur David, bonjour à tous et à tous. Euh, j'ai fait le témoignage sur puissance et amour de Jean. C'est concerné un de mes amis, euh, que j'ai, euh, un ami en Christ euh, qui vit à Pierrefonds. Euh, il y a eu des guérisons par téléphone. Euh, et puis Il me confiait qu'il avait le diabète euh, depuis 15 années. J'ai dit ben on va prier. <rire> fait que Je prie au euh, bon, nom de Jésus. Euh, ben, je vois. Euh, l'esprit de pression sur son corps que j'ai chassé avant et puis j'ai prié pour le, le diabète et euh, j'ai eu une leçon à travers ça, euh, c'est que j'ai dit « je vais demander au Saint-Esprit s'il y a autre chose » et j'ai entendu « glande surrénale ». C'est quoi ça mange en hiver? J'étais j'étais devant mon ordinateur et glande surrénale, je me dépêchais. Euh, puis là, je dis, sois béni, sois béni. Puis là, je suis là, puis tenais, <rire> c'est quoi ça? <rire> fait que tout, ça sort, je lui demande, as-tu tel as symptôme, tel symptôme, tel symptôme? Il me répond à 95 des symptômes qu'il les avait. Fait que là, j'ai dit, ben là, tu as des glandes surrénales défectueuses. Tu sais, ah! Je dis, ah, moi aussi. <rire> c'est quelque part. Fait que euh, j'ai prié pour les glandes surrénales, je les ai vies comme. À distance, j'ai vu comme en rouge j'ai pris là-dessus comme ça venait comme à terre, ça vient de bleu. Moi, ça fonctionne un petit peu comme ça des fois. Et euh, c'est ça, fait que j'ai pris jusqu'à ce moment-là. Et par la suite, euh, il est allé prendre un test de diabète. Il était le matin à 8.5. Puis pendant que je lui parlais au téléphone, il a pris un autre test de diabète. Il est tombé à 7.2. Il dit ça se peut pas, il dit, ça se fait pas, il dit dans la même journée de ceux qui ont je ça un petit peu, là, les, les taux de glycémie. Dans la même journée, il ne peut pas avoir une drop comme ça. Puis ça s'est fait euh, rapidement, c'est ça. Et euh, là, On rendait gloire à, <rire> gloire à Jésus. Et euh, je rappelais euh, à, le lendemain voir si ça se maintenait à 7 et tout ça. Et étant, euh, ben, parmi les choses, je voulais souligner le fait que j'ai demandé. Euh, à l'Esprit Saint, s'il y avait autre chose à guérir. Puis des fois, on se concentre sur ce que la personne demande, mais l'Esprit Saint veut donner plus, des fois. Puis on dit gloire, merci, merci Jésus, puis on ne lui demande pas pour autre chose. Puis des fois, il veut donner plus. Peut-être qu'il a voulu guérir aussi son orteil gauche, puis euh, le cancer. C'est possible aussi, vous remarquez,
0: c'est que tu peux recevoir une parole de connaissance pour quelque chose que tu ne sais pas que ça existe. Fait que ne dis pas, mais moi, je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études là-dedans. C'est possible que tu pries pour des gens, tu sais pas que les gens vont te partager des problèmes, tu ne sais même pas que ça existe. Mais si, si tu suis une méthode, tu vas être coincé avec tes connaissances. Mais si tu écoutes, le Saint-Esprit peut te guider pour prier pour des choses, que les gens ont des symptômes. Mais toi, tu vas prier pour la cause et puis ça va régler le problème. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans le milieu médical ici où Vous êtes amené des fois à poser des diagnostics. Est-ce qu'il y a des gens qui doivent poser des diagnostics ou alors vous, êtes dans, vous, êtes, euh, vous, êtes, vous faites du, de la réparation vous faites de la réparation d'informatique la réparation de voiture de la réparation d'électroménager euh, vous, vous réglez des problèmes vous, devez, vous, devez, vous êtes amené à trouver des problèmes et régler les problèmes est-ce est qu'il y en a un vous faites ça dans votre métier oui j'aimerais prier pour vous pour que vous ayez des paroles de connaissance précises euh, pour que vous trouviez les problèmes par des paroles de connaissance vous aimeriez ça vous êtes comptable il y a des gens qui sont comptables vous pouvez trouver les erreurs le Seigneur va vous guider. Des fois, on passe des heures, des jours à trouver une erreur. Mais si le Seigneur vous guide, ça va aller plus vite. Fait que si vous voulez ça, on va prier. Levez-vous, on va prier. Ceux qui veulent. Ok. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas prier pour qu'ils aient des paroles de connaissance, pour trouver les causes, l'origine des problèmes.
4: Oui.
3: Je te demande, Seigneur Jésus. D'avoir ah ton Saint-Esprit lorsqu'on cherche, Seigneur Jésus, de nous montrer par ton Saint-Esprit des images, des paroles de connaissance, de nous montrer les endroits précis. Qu'on soit aussi attentif, Seigneur Jésus. Qu'on soit attentif à ton oreille, Seigneur, à ce que tu nous montres, Seigneur Jésus. Qu'on reste ouvert. Qu'on soit, qu soit ouvert à ton attention, Seigneur. Que tu nous montres précisément les endroits pour régler nos problèmes, nous faire gagner du temps, car nous sommes fils et filles de Dieu. Et tu veux nous donner encore plus, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Je prie pour que tous reçoivent cette onction, Seigneur. Descends ton... Alléluia. Descends ton huile du ciel. Alléluia. Que tous reçoivent ce don en ton sein, en Jésus. Alléluia. Amen. Merci,
5: Jean.
3: C'est ça. Voici. Okay. Oui, D'accord. Donc, on a une guérison du diabète, la glande surrénale. Et puis, euh, après quatre jours, j'appelle la même personne, le diabète vient de remonter. Tous les symptômes de la glande surrénale euh, sont rétablis, autrement dit, plus de guérison. Sauf que moi, ce que j'ai dit à la personne, j'ai dit, tu as toujours ta guérison. Simplement, le voleur est revenu avec cette plus forte. Ça arrive parfois. Au début, il y avait un esprit qui était chassé et euh, il revient avec cette plus forte. C'est biblique. Donc, euh, j'ai gardé la foi, j'ai dit garde-toi toujours ta guérison. Euh, donc, je, je, au nom de Jésus, j'ai chassé les mauvais esprits, je redemandais la guérison. Et depuis ce, ce temps-là, toute la guérison est restée. Depuis deux semaines, le taux de diabète est resté dans les sept, dans le, le normale, et tous les symptômes euh, de la glande sur, surrénale sont partis. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci au Saint-Esprit qui agit à travers nous.
0: Alléluia. J'aimerais ici souligner quelque chose de bien important. C'est que tout ce qui fonctionne pour la guérison, fonctionne pour le salut. Parce que Jésus est mort pour nos maladies et pour nos péchés. Il a porté toutes nos maladies, il a subi le châtiment, qui nous donne la paix. C'est par ces meurtres et que nous sommes guéris. C'est englobé, c'est un deux pour un. Et de la même façon que des fois, on demande pardon à Jésus pour quelque chose, on se sent libéré, pardonné. Puis quelques jours après, on est accusé. Puis là, on se sent mal, puis on se sent coupable. Puis là, on est tenté de redemander pardon. Mais ce n'est pas qu'on a besoin d'être pardonné, c'est qu'on a besoin de faire taire l'accusateur. On a besoin de chasser la culpabilité qui ne vient pas de Dieu. Et des fois, des gens ne connaissent pas ce principe et vont commencer à dire Seigneur, tu ne m'as pas pardonné, je te demande pardon, je te demande pardon. Sauf que si je redemande pardon, il n'y a rien qui va se passer, j'ai déjà été pardonné. La culpabilité que je ressens ne vient pas de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui convainc de pécher, c'est l'ennemi qui m'accuse. Et les gens sont désespérés, croient que Dieu ne veut plus les, les, les pardonner et, et s'enfoncent dans la dépression. Mais une fois qu'il réalise que j'ai juste à chasser ces pensées maintenant au nom de Jésus qui ne sont pas de Dieu, il est fidèle juste pour me pardonner, c'est fait, je rejette la culpabilité, pff, ça part. Mais la guérison c'est pareil, il arrive qu'on ait des symptômes qui disparaissent, surtout s'ils étaient d'origine spirituelle, comme tu dis que tu avais vu un esprit d'oppression, et que quelques temps après ils reviennent. Ce n'est pas que finalement Dieu m'a donné pour reprendre, parce que la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Que tout don parfait, toute grâce excellente Vienne du Père des Lumières De qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation Dieu ne change pas, il donne, il donne Il donne Donc on a besoin dans ces moments là De commander aux symptômes de cesser Et si c'était d'origine spirituelle On peut commander à un esprit d'affection de partir Parce que sinon ce qui se passe C'est qu'on croit que l'ennemi vient nous faire sentir des symptômes On croit que Dieu ne nous a pas guéris Et on croit que ce qu'on est en train de ressentir En fait c'est les symptômes de notre maladie et on va les accepter et vivre avec. Alors que c'est un esprit d'affliction qui vient nous oppresser. Amen. J'aimerais prier pour plus de discernement. Parce qu'on a vraiment besoin de ça. Le discernement des esprits, c'est vraiment important. Et si on ne marche pas avec le discernement des esprits, eh bien, on est comme, euh, comme marcher à l'aveugle un petit peu. On en a vraiment besoin. J'aimerais que vos yeux souviennent à prier pour le discernement des esprits. Levez-vous si vous voulez le discernement des esprits. Tu vas prier pour que les yeux et les oreilles s'ouvrent.
3: Okay. Okay. Alléluia. Je te demande, Seigneur Jésus. Je te demande, Seigneur Jésus, d'ouvrir les yeux et les oreilles spirituelles. Envoie, Seigneur, ta pluie de dons sur ces gens qui sont, se déplacent pour toi ici aujourd'hui. Qu'ils puissent voir dans le monde spirituel, qu'ils voient l'ennemi attaquer. Qu'il puisse le contrer dans ton nom puissant, Seigneur Jésus. Car tu es puissant au-dedans de nous. Tu es, tu es, peux chasser. On chasse l'ennemi en ton nom, Seigneur. Quand on le voit, Seigneur, on peut. tu nous donnes des paroles qui vont avec, de connaissance. Qu'on puisse chasser l'ennemi, on puisse chasser, on puisse chasser les, 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 les maladies qui sont oppressées par l'ennemi. Le voleur vient pour reprendre et qu'on puisse le chasser de nouveau. Qu'on puisse délivrer les captifs, Seigneur Jésus. Alléluia. Je te demande, Seigneur, je te supplie, Seigneur, d'envoyer tes dons de discernement des esprits à toutes les personnes ici présentes, Seigneur. C'est un don tellement précieux, Seigneur Jésus. Alléluia. Que tes enfants le demandent aussi. Alléluia. Envoie ton esprit, envoie ton don spirituel. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton onction. Merci de me l'avoir donné. Merci de. De la donner aux autres personnes.
0: Alléluia. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui va se passer Merci Jean. Il est possible dans les, dans les temps à venir que quand vous allez prier pour quelqu'un, déjà vous devez toujours vous mettre à l'écoute. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire Mais il est possible qu'alors que vous priez pour quelqu'un, le Seigneur vous donne des images ou des pensées ou vous amène à poser des questions. Mais il m'arrive des fois quand je prie pour quelqu'un, j'entends dans ma tête comment en différer, je m'entends moi-même poser la question. Et le Seigneur me guide sur la question que je dois poser. Est-ce que tu as fait ci Est-ce que ça se peut que ceci Il est possible que vous voyiez des objets comme un couteau, une chaîne, un bracelet avec des piques, euh, une épée. Euh, il est possible que vous voyiez un tourbillon noir. Euh, euh, quelqu'un m'a dit récemment, euh, j'avais pris pour quelqu'un sur Skype pour qu'il reçoive le discernement des esprits. Il prie pour quelqu'un et puis qui qu avait des problèmes de, je crois, de respiration cardiaque, je ne sais plus. Et puis alors qu'il prie pour lui, il, il demande Seigneur comment je dois prier. Et il a vu comme des ailes de chauve-souris. Il y en a conclu qu'il euh, y avait une forme d'oppression. Il a dit « commandez à l'esprit d'affliction de partir » et puis la personne s'est sentie vraiment mieux et, et elle avait vraiment, ça fait vraiment une différence dans sa vie. Récemment, j'ai pris pour quelqu'un qui avait un problème dans le poignet et alors que j'ai demandé au Seigneur comment prier, j'ai vu l'image d'une menotte, comme, comme quelqu'un qui on vient mettre les menottes. Et j'ai dit « j'ai... » C'est pas bon une menotte, t'es pogné, comme on dit au Québec, t'es pas libre. Que je dis, au nom de Jésus, j'enlève cette menotte maintenant et tout ce que ça a occasionné. Et la personne a retrouvé la mobilité dans son pouce, elle pouvait plus bouger son pouce. Donc l'idée, c'est pas de dire, Seigneur, c'est quel démon, parce que toutes les maladies sont pas d'origine démoniaque. Si quelqu'un a un, un, une, une, une infirmité ou un problème qui est d'origine démoniaque, ça veut pas dire que la personne est possédée ou qu'elle aime pas Jésus, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est comme, comme un soldat qui s'est fait tirer dessus, c'est pas un mauvais soldat, c'est juste qu'il faut enlever la balle, d'accord euh, Donc ça n'a rien à voir avec la sanctification de la personne, même si des fois certaines pratiques peuvent avoir occasionné ces problèmes. Donc on veut bénir la personne, et euh, donc soyez à l'écoute. Puis si vous voyez quelque chose de négatif, ben, vous priez le contraire. Si c'est quelque chose de mauvais, vous l'enlevez, je l'enlève au nom de Jésus. Si Jésus vous le montre, c'est parce qu'il veut que vous fassiez quelque chose à faire. « Oui mais Jésus tu m'as montré quelque chose, j'ai jamais vu un truc pareil. » ben, ça va vous arriver tout le temps. <rire> c'est normal D'accord Fait que euh, vous priez le contraire, vous l'enlevez simplement au nom de Jésus. Si Jésus vous l'a montrez, c'est pour que vous fassiez quelque chose avec. Des fois, il y a des gens qui ont le discernement des esprits, qui disent « Ah, j'étais dans la louange, puis je t'ai vu, j'ai vu, vu un démon sur toi. Bon dimanche, hein ?» C'est comme, comme, comme se promener et puis dire est « Est-ce que ça se peut que, que tu es mal ici, dans le dos ?»« Ah ouais, j'ai super mal, j'ai une hernie discale. »« Ah, oh, c'est plate, hein. Salut, hein. » La parole de connaissance et le discernement des esprits seuls ne servent à rien. Ils doivent, être, ils doivent fonctionner avec l'autorité pour chasser les démons, ils doivent fonctionner avec la parole prophétique, ils doivent fonctionner avec le don pour guérir les malades. Donc Dieu te donne l'information pour faire quelque chose avec. Et n'aie pas peur, si Jésus te le montre, c'est pour que tu fasses quelque chose avec. Parce que s'il croyait, que tu étais incompétent et pas digne, et pas je sais pas trop quoi, et pas l'autorité, il te le montrerait pas. Parce que son but c'est pas de te faire peur, il va te montrer des choses. Donc, tu peux voir, tu peux ressentir comme une forme d'oppression. Je ne me sens pas, je me sens déprimé. Tu parles pris pour quelqu'un, d'un seul coup, tu as des pensées noires. Qu'est-ce qui se passe C'est ses pensées à lui ou à elle. Tu peux voir, tu peux avoir une image. Tu peux carrément voir dans le monde spirituel comme, comme carrément voir un démon. Ça peut être symbolique, ça peut être des pensées, ça peut être un verset biblique. Euh, comme Saül, par exemple, qui était oppressé par un démon. Euh, fait que, euh, puis tu suis le Seigneur, d'accord C'est des aventures. Puis si tu vis des trucs vraiment bizarres, tu nous écris, on, on va te donner des conseils. C'est bon Alléluia
6: Jésus! Est-ce qu'on peut accueillir Jésus? Salut tout le monde, j'ai fait partie de l'église d'Estauration. Oui. Et samedi passé, le pasteur il parlait de, de, de la réunion d'aujourd'hui. Je ne savais même pas comment s'appelait quand je suis arrivé là. Mais écouté qu'il parlait de, de la réunion, qu'il y a une réunion aujourd'hui ici. Puis ça fait longtemps j'ai cherché à avoir plus de, de Seigneur là parce que à, à, ben, je suis au CG, puis ben, j'ai une famille, j'ai un enfant. Puis, avec l'école puis tout ça, je n'ai même pas le temps d'aller à toutes les choses qu'on fait à l'école. Ici, à l'église, ici, à, dans mon église, on, on, fait des, on fait des choses pour, pour chercher plus de Dieu. Mais en fait, là, puis, tous les samedis, j'ai des devoirs à faire, toute la journée. Puis, en soirée, quand j'arrive de l'école, j'arrive à 6. Puis, quand j'arrive, j'ai des devoirs à faire. Puis, me, des fois, je me couche sur les devoirs, je reste... Puis samedi quand j'étais là, j'ai demandé au Seigneur, au Seigneur, je vais aller à cette réunion là. Puis, mais ben, ben, il faut que tout me dégage la semaine. Il faut que ma semaine soit tranquille pour que j'aille pas des devoirs. Puis eh, cette semaine, eh, ben, j'avais, je savais que j'avais déjà une un qui était vraiment compliqué pour moi parce que c'était les deuxièmes d'une première que j'avais déjà coulé. Puis il fallait que je réussisse l'examen puis que j'aille pas des devoirs pour la fin de semaine pour ça. Puis, mon examen, ça s'est bien passé. J'ai passé une note de passage. J'ai pas eu la note que je voulais, mais j'ai une note de passage. Moi, qui, ça bah, je, suis, je suis déjà meilleur dans la matière. Puis, au CGEP, les gens qui sont déjà allés, ils savent que c'est difficile qu'on annule une cour, là. Oui. Mais moi, cette semaine, j'ai eu trois cours qui se sont annulés. Donc, je n'ai pas de devoir pour cette semaine... Ah.
0: On va prier. Des fois, on a des situations dans nos vies qui font que on, 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 ça nous bloque. Il y a des gens qui travaillent de nuit, qui ont des horaires bizarres. Un jour, on faisait un, école biblique, on faisait un cours biblique le samedi matin à l'église Gospelevie. Il y avait un homme qui travaillait de nuit et il y en avait un autre qui travaillait le samedi. Celui qui travaillait de nuit, on a prié pour lui. Il y a un de ses collègues qui est venu le voir et dit :« Moi, j'aimerais ça travailler de nuit. Est-ce qu'on peut pas y changer nos postes Il s'est retrouvé avec un poste de jour. Et il y en a un autre qui travaillait le samedi. Il était voir son patron et dit Est-ce que je pourrais avoir un, un jour off Je vais rattraper mes heures. Je voudrais aller à l'église pour faire des cours bibliques. Et son patron lui a dit Vas-y, mais tu es payé et tu ne rattrapes pas tes heures. <rires> et qu'on va prier maintenant si vous avez des, des conditions, euh, euh, des circonstances qui semblent impossibles. Genre un patron qui ne veut jamais accorder ton dimanche pour que tu ailles travailler à l'église, tu travailles de nuit, tu as des horaires bizarres ou des, des circonstances familiales ou professionnelles qui font que c'est compliqué, tu as besoin d'une percée, on va prier pour toi maintenant. Est-ce qu'il y a des gens ici où vous vivez ce genre de choses Levez-vous, on va prier. Alléluia. Si vous êtes sur internet aussi que vous nous suivez, c'est pour vous aussi, on veut relâcher une grâce. Le Seigneur fait grâce à ses fidèles. Seigneur, on prie maintenant au nom de Jésus, comme on l'a entendu en rapport avec ce témoignage de Jésus. Seigneur, on prie maintenant pour que tu aplanisses le, chantier, le sentier, que tu ouvres la voie, que tu ôtes les pierres, que tu dégages le chemin. Seigneur, comme Moïse s'est retrouvé devant la mer, ça semblait impossible, mais tu as tracé un chemin dans la mer. On prie au nom de Jésus pour que tu ouvres une voie où il n'y a pas de voie. Alors, on appelle maintenant des travails de jour, on appelle des horaires normales, on prie pour des congés on prie pour des faveurs, Seigneur, sur tes enfants que d'autres n'auront pas, au nom de Jésus on prie vraiment pour ta bénédiction et on prie que tu le fasses avec gloire en Jésus Christ, Seigneur, comme cet homme qui a été payé pour aller à l'église, on prie pour ta faveur et ta bénédiction sur tes enfants afin qu'ils puissent grandir, grandir grandir en toi, je les bénis Père au nom de Jésus Amen Amen, merci d'avoir témoigné Alléluia
7: Kathleen euh, bonjour, moi je suis dans le groupe de Véronique en art prophétique. Oui, on a un atelier d'art prophétique.
0: On a commencé ça, c'est une fois par mois le vendredi et le samedi. Et donc, euh, l'idée c'est qu'on écoute le Seigneur, le Seigneur donne des images, les gens peignent, dessinent, des choses comme ça. Je ne sais pas si on est capable de, de faire un zoom, je vais le tenir. Euh,
7: merci. Euh, c'est pour Lynn, un, un, un raccourci, mais j'ai un, un message elle m'a donné la permission de le dire. Ça dit... Euh, le réveil s'en vient, prépare-toi, viens plus haut comme l'aigle, regarde plus haut, euh, tu trouveras la nourriture là-haut. Mes voix ne sont pas vos, vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Viens plus haut et vois avec mes yeux le monde comme je le vois. Viens toujours plus haut et aime le monde comme je l'aime.
0: Alléluia. On va prier pour les artistes. C'est pui vraiment puissant qu'on relâche l'art prophétique parce que quand c'est une parole que Dieu donne, il faut la déclarer, mais quand c'est une image ou une vision, quand on la décrit, ce n'est pas pareil que quand on la voit. Il y a des gens ici, comment ici vous êtes des artistes, vous peignez, vous dessinez, Levez-vous, on va prier pour vous. Si vous êtes sur Internet aussi. Pourquoi on, on se lève C'est parce que c'est comme on est acteur. On dit par la foi, je saisis, ok Mais qu'est-ce qu'on peut tendre nos mains vers eux Seigneur, je bénis maintenant tous ces artistes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens contre les mensonges que l'ennemi leur a dit comme quoi ce n'était pas important, comme quoi ça n'avait pas de valeur, comme quoi c'était méprisable. Je te prie pour tous ceux qui ont enterré ou mis de côté ou qui ne savaient pas quoi faire ou qui ont été rejetés ou n'ont pas été acceptés afin que maintenant tu viennent guérir et restaurer tout ce que tu as mis en eux. Et je prie maintenant pour qu'il y ait un fleurissement, un épanouissement, que tu viennes arroser ces dons et que simplement ils puissent commencer ou recommencer ou passer dans une nouvelle dimension à utiliser ces dons maintenant. Je prie que des gens soient puissamment fortifiés, guéris, délivrés et sauvés en voyant ces toiles, ces cartes, ces dessins, ces calligraphies, euh, euh, la poterie, les sculptures, euh, tout ce qui va être fait au niveau artistique. Je te prie pour ceux qui, aussi qui, sont, qui font du, euh, de l'artisanat et je te prie Seigneur qu'il y ait vraiment euh, des cadeaux prophétiques qui soient relâchés. Tu vas leur montrer quoi fabriquer et ils vont le donner. Ça va être un signe, ça va être une marque dans la vie des gens, qui va être un puissant encouragement. Seigneur, on prie pour l'onction que tu as mis sur beth qui a construit le tabernacle. Et c'est la Bible dit que c'est le premier homme dans la Bible sur qui ton onction, ton esprit a reposé. Et je prie que ton onction soit relâchée sur eux maintenant, que leur art, que ce qu'ils font avec leurs mains ce, devienne passer à un niveau d'excellence supérieur. Que tu leur donnes tes idées, ta créativité et que ça se multiplie Seigneur au nom de Jésus au nom de Jésus, que Jésus reçoive toute la gloire au travers des arts Amen, Amen merci Kathleen
4: wow Charlotte euh, oui ben la semaine passée on est allé visiter mon frère puis, euh, à la fin de la soirée, euh, il dit Ben, J'ai des douleurs dans les pieds, j'aimerais que tu pries pour moi, vous priez pour moi. Puis, euh, la douleur lui montait jusqu'à dans les jambes. Et puis, on a prié pour lui, mais euh, on a prié pour autre chose après. Puis, j'ai oublié de lui demander si ça faisait encore mal. Mais, comme je travaille dans le même building, euh, cette semaine, il est venu un matin pour euh, demander des prières. Alors, euh, j'ai dit oui. Puis, euh, j'ai dit, comment vont tes, tes pieds? Et il dit, ça va bien. Et je n'ai plus de douleur. Alors, je veux remercier le Seigneur d'être fidèle. Puis je sais que l'autre condition va, va disparaître aussi, que le Seigneur prend soin de sa santé parce qu'il l'aime. Oui. Puis un jour, je voulais peut-être mentionner, parce que tout à l'heure, tu disais qu'il faut reprendre autorité. Un jour, j'étais allée en vacances avec. On avait pris une chambre double avec double lip, pour éviter de payer de... Puis, comme euh, il dormait à côté de moi, il faisait de l'apnée du sommeil. Puis, j'ai commandé, je lui ai commandé, pendant la nuit, à 4 heures du matin, de respirer normalement. Puis, euh, il a commencé instantanément à respirer normalement, mais lui, il ne savait pas. Alors, euh, plus tard, je lui ai demandé, j'ai dit, « Bien, est-ce que euh, tu t'es rendu compte que tu ne fais plus d'apnée? » Il m'a dit, « Bien, je ne sais pas. » Ben j'ai dit, « Est-ce que tu as moins de fatigue? » Ben il dit, « Je dirais que oui. » Donc, euh, pendant deux soirs, il a pris, euh, s'est enregistré avec son cellulaire, m'a envoyé l'enregistrement, puis il respirait complètement normalement. Ça faisait longtemps qu'il avait cette condition. Puis, euh, on a refait un voyage euh, quelques années plus tard, puis j'ai vu que c'était revenu. J'ai repris autorité, j'ai dit, je te commande de respirer normalement. Puis, il a recommencé à respirer normalement, puis c'est disparu. Donc, il faut euh, reprendre souvent autorité. Puis euh, ça fonctionne avec le ronflement aussi. Pour les femmes qui ont de la difficulté à dormir, ça fonctionne très bien. On commande à la personne d'arrêter de ronfler, puis ça fonctionne très bien.
0: <rire> on va relâcher cette autorité. Il y a des femmes ici qui sont en train de reprendre espoir. Si vous avez besoin de cette grâce, de cette autorité relâchée sur vous, levez-vous. Va... Charlotte va prier pour que vous soyez capables de faire cesser les ronflements. Levez-vous, on va prier. Alléluia. Oh Seigneur, tu bénis. Il y
4: a des hommes aussi, hein? Mais, euh... Alléluia, vas-y, tu pries. Vas oui, Seigneur, on te remercie. Que... Seigneur, tu nous donnes ta grâce, Seigneur, tu nous donnes ton autorité, Seigneur, pour toutes les situations de nos vies. Alors aujourd'hui, je prie, Seigneur, qu'on réalise, Seigneur, qu'on a cette autorité en tout temps, Seigneur, qu'on n'a pas à subir les situations, mais Seigneur, qu'on se lève, Seigneur, comme une armée. Se lève, Seigneur, et puis qu'on prend autorité contre l'ennemi. Seigneur, l'ennemi veut nous détruire, veut détruire les gens autour de nous. Alors, on prie qu'aujourd'hui, Seigneur, qu'on qu 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 réalise, Seigneur, qu'on peut, Seigneur, faire des changements autour de nous, Seigneur. Puis on te remercie, Seigneur, que tu nous donnes les paroles nécessaires. Tu nous montres comment prendre cette autorité, Seigneur, dans différentes situations, Seigneur, qu'on sait exactement ce qu'on a à dire dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
0: Amen. Tu parles à la montagne, et tu lui dis « Jette-toi dans la mer ». Amen. Est-ce que c'est un autre témoignage, oui?
5: Amen. Euh, nous, dans la famille, on a euh, un, jeune, un jeune, un petit neveu. Lui, il a une déficience intellectuelle. Okay? Il a une dizaine d'années. Puis à un moment donné, euh, j'ai eu à cœur de. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, on va, on va commencer à prier pour lui, pour son état. Fait qu'on a commencé à prier, mais avant ça, avant que je lui dise, on, déjà, on priait de temps en temps pour lui. Fait qu'à un moment donné, on a commencé à prier. Et euh, ça doit faire deux, trois semaines de ça, à peu près. Qu fait qu'à un moment donné, cette semaine, la mère du, du petit-neveu a dit. Euh, qui avait reçu à l'école, parce que lui, il va dans une classe spéciale, si on peut dire. Fait qu'il a reçu, euh, à l'école, il a reçu un certificat en appellation. C'était lui, il a rendu le premier de la classe. Puis il s'en mm -hmm. va en normandie. <rire> Amen. Amen.
0: Tout est possible avec Dieu. Il n'y a rien d'impossible. Alors, J'aimerais qu'on prie maintenant. Comment avez des enfants, soit des enfants ou des proches, qui, qui ont ce genre de conditions et on veut prier On veut prier pour eux. Parce que le Seigneur veut faire... Et des fois, il y a des choses que ça va se faire instantanément. Et des fois, il y a des choses qui vont se faire progressivement. J'ai déjà entendu un témoignage. Euh, un, un, un jeune qui était trisomique. Et puis, euh, dans une réunion. Et là, ce coup, ça s'est fait instantanément. Le Seigneur est venu le toucher et même sa face a changé. il est redevenu comme putasomi là. Le Seigneur est capable de recréer les chromosomes. Capable, et capable de changer tout. Et j'aimerais qu'on prie maintenant. Et plus notre niveau de foi va augmenter, plus on va se mettre à prier pour des choses. Et le prier supplie en suppliant Dieu Seigneur, bon ben aide-nous à vivre avec ou Seigneur, donne-nous la force de supporter ce que tu nous as donné. Ou Seigneur, tu nous as rendu suffisamment capable fait que merde toutes ces niaiseries là. Que des fois, on nous fait croire qu'ils sont des mensonges de l'ennemi. Dieu est bon. Dieu est bon. Et oui, Dieu nous soutient, c'est vrai. Et on veut prier pour plus de soutien. Mais Dieu ne nous donne pas un enfant malade pour démontrer quelque chose. Parce que Dieu ne, donne pas, Dieu ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Dieu a la santé. Il est le tout-puissant. Il est le créateur de l'univers. Donc Dieu ne donne pas la maladie. Dieu ne donne que la santé. C'est l'ennemi qui évolue pour voler, égorger et détruire. Et on veut augmenter ce niveau de foi et prier dans ce sens-là. Fait qu'on va prier maintenant pour que... Et ça va être des prières que vous allez faire peut-être régulièrement, des prières simples, des prières courtes. Je crois que c'est Robbie Dawkins qui était là à la, puissance, à la conférence Puissance Amour qui en a parlé. Il a un fils aussi qui était autiste. Et puis avec sa femme, quand ils ont le diagnostic, ils ont décidé on va commencer à prier matin et soir. Chaque fois qu'ils se lavent les dents, on va parler à l'autisme et on va lui dire de quitter maintenant. On va maudire l'autisme et on va déclarer la santé. prière courte pendant qu'ils se lavent les dents tous les jours. Et puis son enfant a commencé tranquillement à s'améliorer, puis ils l'ont changé de classe, changé de classe, changé de classe, changé de classe, puis il est rendu dans une classe normale, puis il va vraiment de mieux en mieux. Il y a des choses qui sont progressives, mais on lâche pas. Il y a des choses, il faut persévérer sans se lâcher, sans se relâcher, parce que Dieu veut bénir. Des fois il y a des ennemis qui sont plus forts, plus puissants, c'est comme casser un mur, mais on tape dedans jusqu'à ce que le mur soit défoncé. Amen. Et qu'on va prier maintenant, tu vas prier pour cette grâce relâchée maintenant à ce sujet-là, pour que le niveau de foi augmente et que Dieu les conduise et qu'il y ait vraiment des, des, des améliorations et des guérisons complètes.
5: Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur. On prie maintenant, Seigneur, afin que tu mettes en nous, Seigneur, cette, euh, ce vouloir justement de prier pour ceux qui en ont besoin, qui ont des déficiences euh, quelconques. Et merci Seigneur parce que tu nous donnes cette grâce et cette, euh, ce vouloir et cette force de prier, Seigneur, et cette autorité de prier aussi pour les gens qui en ont besoin, Seigneur, afin de délier tout ce qui est lié, Seigneur. Merci, Seigneur, on a prié ces choses en ton nom. Amen.
0: Seigneur, on vient parler maintenant à la schizophrénie. On parle, Seigneur, à tous les syndromes qui se passent au niveau du cerveau, au niveau de l'attention, au niveau de la concentration. On parle maintenant à tous les problèmes au niveau de la mémoire. On prie de nous donner des percées au niveau de Parkinson, au niveau de d'Alzheimer, au niveau de, des, des, des trisomiques. Au niveau de tous les problèmes qu'il y a au niveau du cerveau maintenant Toutes les malformations Tout ce qui est les causes d'un accident Les causes d'une commotion Les résultats d'un ACV Les hémorragies cérébrales Tout ce qui s'est passé les, les traumatismes crâniens On prie tout ce qui est la cause d'une chute Ou d'un virus Tout ce qui est les conséquences d'une méningite Tout ce qui est les conséquences de maladies virales De virus De choses qui se sont passées On prie maintenant Au nom de Jésus On réclame maintenant Parce qu'on sait que ça ne vient pas de toi Percer autorité maintenant Au nom de Jésus tu nous donnes autorité pour que les cellules, les neurones repoussent, se multiplient, soient recréés que des chemins neufs se reforment dans le cerveau, que la pression, que le sang, que les tumeurs dans le cerveau disparaissent au nom de Jésus. On appelle ta bénédiction et ta grâce relâchée. Je prie que cette autorité soit relâchée maintenant. On prie pour des percées maintenant. On prie contre l'autisme maintenant au nom de Jésus. On prie pour des percées maintenant, que ceux qui sont comme dans une prison intérieure soient libérés au nom de Jésus. On prie pour tous les syndromes que, que, qui sont nommés par les psychologues et les psychiatres maintenant, pour que ce soit guéri. On réclame maintenant cette autorité en tant que corps de Christ maintenant et que des hommes, des femmes des enfants, des jeunes enfants que les diagnostics soient renversés annulés, que leur vie change on réclame cette autorité maintenant au nom de Jésus Amen 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 Est-ce que c'est bon Et imaginez s'ils si n'avaient pas osé partager leur témoignage Est-ce qu'on n'aurait pas manqué quelque chose Des fois tu ne veux pas partager ton témoignage les gens manquent quelque chose ne donne pas au diable la satisfaction que ce que Dieu a fait reste juste dans ta petite vie. Fais peur au diable, que tout le monde sache que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Marion. Euh,
8: bonjour. Euh, ça s'est passé mercredi au groupe aux tribus, entre jeunes étudiants. On priait les uns pour les autres, c'était vraiment, vraiment intense. Puis moi, je ne comprenais pas trop le principe de... Le, l'histoire de vision, parce que j'en avais jamais eu, mais je me disais « Oh Seigneur, moi je veux vraiment une vision, les gens ont des visions, moi je n'ai pas de vision. » Et euh, ce jour-là, on priait, puis moi je priais pour, pour Jean-Claude, et je priais, je priais, j'étais vraiment concentrée dans ma prière, mais, mais ce que je disais, c'est parce que je voyais des choses dans ma tête, mais je ne je comprenais pas trop, mais je priais en rapport avec ce que je voyais, puis à la fin je me suis dit « Ok, je vais leur demander, peut-être qu'eux ils savent ce que c'est. » Donc je leur ai dit « Ah, bon, moi je ne sais pas ce que c'est, mais moi je commençais à voir un arbre puis j'ai vu Jean-Claude coller un cœur, je ne sais pas ce que c'est du tout, mais en tout cas, je priais en rapport avec ça. fait que peut-être que vous, vous, savez ce que c'est. Puis ils m'ont dit « Oui, ben, tu voyais des images. » Je dis « Oh, yes, je <rire> fais des images. » fait que ben, je voulais juste témoigner pour dire que oui, ça arrive et il faut s'attendre à Dieu. Puis ce n'est pas que j'avais fait quelque chose de « Waouh » ce jour-là, c'est juste que j'étais vraiment comme « Saint-Esprit guide-moi, puis je vais prier pour Jean-Claude pour le bénir. » Et ça a arrivé. puis ensuite je me suis dit « ok, je vais en parler pour voir ». Ça. ça
0: vient plus simplement des fois qu'on pense. Des fois on pense qu'on doit se concentrer, faire des choses bizarres. Est-ce que c'est biblique d'avoir des visions ?« Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos jeunes gens auront des visions, prophétiseront, vos vieillards auront des songes. » La vie chrétienne normale, c'est avoir des visions. Amen Et comment ici vous n'avez encore jamais eu de vision vous n'avez jamais eu une image dans votre esprit et vous aimeriez, vous avez soif de ces choses et vous aimeriez le vivre. Est-ce qu'il y en a ici Levez-vous, on va prier pour vous. Marion, tu vas prier pour eux. Fait, comment on veut prier On veut prier déjà pour que Dieu ouvre leurs yeux spirituels. L'abôtre Paul va prier dans Ephésia, chapitre 1, verset 17, il va dire « Je prie que le Père illumine les yeux de votre cœur. » Donc on veut prier pour que les yeux spirituels s'ouvrent. Ma fille qui a quatre ans dit « Papa, moi j'ai quatre yeux. J'ai deux yeux et deux yeux de vision. » Elle a deux papas, il y a moi et son papa au ciel. On, tout le monde a des yeux spirituels. Des fois on les a fermés, des fois on n'ouvre pas à les ouvrir ou des fois on voit mais on veut, ne on veut pas regarder. Et en fait c'est plus simple que ce qu'on pense. Donc on veut prier pour ça. Et on veut prier aussi pour que, que Dieu leur donne toute l'intelligence et la sagesse, tout ce qui est nécessaire pour qu'ils qu qu puissent faire quelque chose avec ce que Dieu leur montre, qui est un fruit relâché au travers de ça. C'est bon
8: euh, Alléluia. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont ici dans ce lieu. Seigneur, je te prie de les bénir abondamment au nom de Jésus, Seigneur. Je te prie de permettre, Seigneur, que les yeux, leurs yeux spirituels soient ouverts. Seigneur, qu'ils soient attentifs à ton Saint-Esprit, Seigneur. Que vraiment ils puissent utiliser ce que tu leur donnes, Seigneur Jésus. Que nos cœurs soient ouverts à toi. Que tu puisses nous utiliser puissamment. Que tu puisses nous parler, Seigneur, à travers des images. à travers des visions. à travers, Seigneur, euh, euh, des paroles, Seigneur Jésus. Je te prie maintenant que les yeux soient ouverts. Au nom de Jésus, Seigneur, qu'on puisse être attentif à toi, qu'on soit à l'écoute, Seigneur Jésus, que tu sois notre guide, Seigneur, que l'on puisse utiliser ce que tu nous donnes, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Vraiment, je bénis ces personnes en, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu continues de faire, Seigneur, et que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, Amen. Amen.
0: <rire>
8: Alléluia. Voilà, bon, il faut arrêter,
0: hein, parce que là, tout le monde se rajoute, là, c'est les deux derniers. <rire> parce que là, ça se rajoute, ça finit plus, là. On est-tu béni? Et Jésus, des fois, les gens, ils écoutaient Jésus pendant trois jours sans manger, ils avaient oublié de manger. Est-ce que tu penses que c'était une bonne réunion Ça fait trois jours, tu as oublié de manger. Et il y avait des enfants.
9: Plus Seigneur. Bonjour. Oui. Euh, moi, j'ai trois petits témoignages à donner. C'est très, très court. Ok. okay. <rire> en fait j'ai expérimenté une confiance aveugle dans le Seigneur j'ai eu une petite situation le mois dernier et j'étais inquiète par rapport à mes finances et le Seigneur a fait grâce pendant que je ne attendais pas il y a deux personnes qui m'ont appelé puis sans savoir le problème par lequel je passais ils m'ont donné de l'argent donc ça m'a permis de répondre justement à mon problème la deuxième chose c'est parce que j'ai prié pour une amie qui voulait avoir des visions moi je n'en ai jamais eu et j'ai simplement relâché cette parole dans sa vie et le même soir il m'a dit qu'elle a commencé à avoir des visions puis la troisième chose c'est parce que je suis allée chercher quelque chose dans la foi donc je voulais avoir un document avant une date précise et j'ai témoigné avant de l'avoir et la journée à laquelle je m'attendais elle est arrivée Gloire à Jésus
0: Qu'est-ce que tu as dit précisément concernant ce document est-ce que tu l'as appelé, tu as dit comme je
9: vais l'avoir tel jour, tu en as parlé, qu -ce, concrètement qu'est-ce qui s'est passé J'ai pris une feuille j'ai dit « Seigneur, j'ai besoin de ce document, tu sais que j'en ai besoin. » Je déclare que je le reçois et je témoigne dimanche à l'église. J'ai écrit mon témoignage sur la feuille et j'ai dit, il y a un verset que j'aime bien où on dit « Quand tu tournes ton regard vers le Seigneur, euh, tu n'es pas en recouvert de honte. » J'ai dit « Ok, je vais aller à l'église puis je vais témoigner parce que je sais que je vais l'avoir. » Et ça euh, s'est passé comme ça.
0: Alors attends juste, donc tu l'as écrit « Je crois que je vais l'avoir telle date. Est -ce » Donc le dimanche, tu as été est-ce que tu avais déjà le document Non,
9: j'ai témoigné avant d'avoir le document. Parce
0: que... Tu as témoigné que tu allais avoir le document le lundi, et je... le lundi, le lendemain, et tu l'as eu Oui, je l'ai eu. Waouh
9: Est-ce au niveau des délais, est-ce que c'était normalement un délai qui était supérieur Oui, Oui. Hein? oui J'avais pas de suite, donc je ne savais pas quand ça allait arriver. J'ai simplement déclaré qu'il fallait que ça arrive maintenant parce que j'en avais besoin maintenant.
0: Est-ce que c'est bi... est -ce est biblique de dire quelque chose que ça arrive ça veut dire quoi, Romain 4, 17 Voilà. La puissance de la parole prophétique. On est-il béni Donc, prophétiser, c'est encourager, consoler, exhorter. On peut dire amener des, les choses de destin, les choses que, que Dieu s'en vienne, que Dieu déclare, mais aussi des choses qu'on va amener à l'existence. Et Dieu veut vous amener à rentrer dans cette dimension-là. Alléluia. Fait que, tout à l'heure, Matthieu, je pense va en parler. Fait que... On va prier là-dessus sur tout ça. Merci Sténa. Dernier témoignage. Alléluia.
10: Euh, ben en fait, c'est plus un témoignage de guérison. Euh, il y a deux trois semaines, durant mon temps de dîner au travail, euh, dans notre cafétéria, c'est partagé avec différents centres de service euh, à Sainte-Foy. Euh, J'avais dit au Seigneur, ben « Oui, Seigneur, ce midi, euh, je, vais, je vais prendre un risque. Là, même si mes collègues peuvent être là, je vais prier pour quelqu'un. » Puis, euh, je vois un, un, un jeune homme qui arrive avec une canne. Je disais, ah, ben, ça c'est facile, c'est une fouleur, quelque chose. Puis finalement, j'ai comme hésité. Finalement, je suis allé. Puis euh, quand j'ai commencé à parler avec lui, il m'a parlé que c'était plus un, Ça faisait trois fois qu'il revenait de chirurgie, d'une chirurgie. En fait, ça faisait trois fois qu'il avait eu une chirurgie au pied parce qu'il était affecté d'un syndrome de. Attendez, je l'ai écrit. C'est un syndrome qui s'appelle. Le syndrome de Morton. Puis un, en fait, en bref, c'est euh, des, des tumeurs qui se développent sur les nerfs, euh, au niveau des nerfs, au niveau de la troisième articulation du pied. Puis euh, lui, en fait, ça faisait la troisième chirurgie, puis qu'on lui a dit que c'était la dernière chirurgie qu'il allait avoir parce que la douleur allait toujours revenir comme ça, puis qu'il trouvait ça dommage parce que ça affectait sa vie de famille et tout ça. Puis là, j'ai demandé de quantifier sa douleur, puis il m'a dit ben, en ce moment, j'ai mal, mettons 6 sur 10. » Il dit ce moment-là, il faudrait vraiment un miracle." Puis, euh, je suis venu comme ça parce que Jésus veut vous guérir. Je dis, cette fois, des fois, je dis « Jésus veut vous guérir », mais là, c'était vraiment plus « Jésus veut vous guérir ». Puis, euh, il m'a dit « oui, d'accord, on, on allait prier ». Puis, euh, j'ai prié, j'ai maudit le cancer, puis euh, finalement, j'ai demandé comment ça allait. Il avait plus mal à son pied, puis même, il ne me l'avait pas dit, mais il y avait de la douleur à son genou dans la même jambe, puis la douleur n'était même plus là, puis il a commencé à marcher. Puis sa canne, il marchait beaucoup mieux que, que ce qu'il y avait de l'heure. Mais il me dit qu'on allait se recroiser à un moment donné. Mais il semble que Jésus a y agi dans son cœur. Ah oh, oui, puis en plus de ça, et il commençait à connaître le Seigneur avec sa famille. Depuis quelques mois, il me, dit, il me parlait. fait que c'était comme une rencontre avec le Seigneur pour lui.
8: Fait que est
0: Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut se lever et donner gloire à Jésus? Seigneur, on t'élève! On élève ton nom! On te donne toute la gloire, on te célèbre. La Bible dit que tes hauts tes œuvres célèbrent tes louanges. On donne gloire à ton nom, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté. Est-ce que vous êtes prêts à adorer le Seigneur d'une autre façon, par vos chants, votre adoration, par vos danses, par vos cris de joie? Alléluia.
4: ça n'a aucun sens
0: mais nous on vit dedans et Dieu nous a bénis et Dieu m'a dit ça va être une semence il y a des moments où Dieu te demande de semer te demande de Dieu te demande d'honorer ce matin on a la joie d'avoir Mathieu Gatté, qui nous vient de France et euh, je vais le présenter dans quelques instants mais juste que vous réalisez qu'on est béni d'avoir des, des francophones qui viennent jusqu'au Québec et euh, on est béni de cela et on veut honorer son ministère. Et le principe de l'honneur, c'est vraiment important. Et c'est important que dans la francophonie, on comprenne le principe de l'honneur. L'honneur, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça ne veut pas dire que je paye pour avoir des choses. Ça, c'est les médiums qui font ça. C'est les charlatans. C'est les, euh, les, les soi-disant pasteurs qui demandent de payer pour avoir des prières. Ça, c'est pas de Dieu. Mais l'honneur, c'est pas « je paye pour obtenir », c'est « je reconnais que ce que Dieu a placé sur la vie de cette personne, je reconnais ces choses ». Et je veux investir dans sa vie. Parce que quand on investit dans les ministères, eh bien, qu'est-ce qui se passe C'est que ça leur permet de faire plus de ministères. La raison pour laquelle on est béni de l'avoir ici au Québec et qu'il ne fasse pas son ministère juste à Brignoles, c'est parce qu'il peut prendre l'avion. Quand même, vous savez que l'avion, ça coûte cher. Et, euh, et alors, on veut, on veut investir dans son ministère. Donc, honorer, c'est reconnaître la personne du Saint-Esprit sur quelqu'un. Honorer aussi, eh bien, ce n'est pas quelque chose qu'on fait après, c'est quelque chose qu'on fait avant. C'est un acte de foi. C'est pas comme « Oh, j'ai été béni, bon ben bah, je vais donner. J'évalue la personne, si je, je choisis d'honorer en avance, c'est par la foi. » Et tous les gens qui vont s'approcher de Jésus, qui vont l'honorer, qui vont reconnaître, la bénédiction va venir après. Et, et c'est vraiment un principe important qu'on puisse comprendre le principe de honorer Donc vous pouvez écrire euh, vos chèques à l'heure du Carrefour des Nations. Et puis euh, voilà, on va faire la déclaration d'offrande. Fait que ce qu'on fait pour la déclaration d'offrande, on va se lever. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais si vous voulez vraiment être béni, là. Hein. Et puis, on va, euh, on va, euh, chaque fois que c'est quelque chose que vous voulez avoir, vous dites « Amen ». Pourquoi Parce que ça veut dire « Ainsi soit-il », que ça arrive. Par exemple, je vais avoir un nou nouvel emploi. Vous n'avez pas d'emploi. « Amen ». Je crie « Amen » par la foi, OK Et si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, Dieu a déjà pourvu à vos besoins récemment, ou euh, dans votre vie chrétienne en rapport avec ça, vous dites « Alléluia », parce que c'est vrai, ça marche. Ça crée un climat de foi, c'est bon vous pouvez le crier avec tout votre cœur. C'est bon Ok. Alors que nous te donnons cette offrande, Seigneur, nous croyons en toi et nous nous attendons à ce que tu ouvres le ciel. Amen. À ce que le ciel envahisse la terre. Amen. À ce que les réserves du ciel soient relâchées. Amen. Et que des miracles soient créés. Amen. Nous nous attendons à recevoir de toi des rêves et des visions. Des visitations angéliques. Amen. Des rencontres avec toi et des manifestations divines. Amen. Nous croyons que tu nous accordes ton onction, tes dons et que tu révèles ton appel sur nos vies. Amen. Nous croyons que tu nous accordes de meilleurs postes, des augmentations, ta provision et tes ressources afin que nous allions vers les nations, établir ton royaume en sauvant et libérant des gens de toutes les générations. Amen. Merci, Père, parce qu'alors que je joins mes ressources aux tiennes, tu déverses sur moi ta faveur, tes bénédictions et ta croissance afin que j'ai plus qu'assez pour collaborer avec le ciel et voir Jésus recevoir sa pleine récompense. Alléluia Amen vous pouvez vous asseoir, les placer, ils vont passer les paniers, vous pouvez donner dans le panier, vous pouvez donner aussi sur internet, sur Paypal, ceux qui vous nous suivez, ça fait vraiment une différence, c'est ce qui nous permet de continuer, fait on vous bénit, merci pour, qui, pour tous ceux qui nous suivez, puis aussi si vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez chatter, écrire des choses, si vous vivez des choses, dites-le nous, on veut savoir un peu ce que vous vivez en direct, plusieurs ressentent la présence de Dieu chez eux. On a le mois prochain, au mois de mai, on, on, ça va être un peu spécial parce qu'on va avoir une conférence. Si on peut mettre la diapositive de la conférence, et ça s'appelle Rivière de Gloire, ça va être ici avec James Lévesque, c'est le monsieur qui n'a pas beaucoup de cheveux en haut. James Lévesque a été assistant du pasteur Rodney Howard Brown. Rodney Howard Brown, c'est vraiment un homme, c'est un Sud-Africain qui marche dans la puissance de Dieu et c'est lui qui a euh, vraiment communiqué quelque chose à Randy Clark qui était à, à, à l'origine du réveil qu'il y a eu à Toronto et un peu partout dans le monde. Et Randy Clark témoigne que quand Rodney Howard Brown a prié pour lui, la puissance de Dieu est tombée sur lui, il est passé vraiment dans une autre dimension. Et puis lui, c'était son assistant, ça que ça va être bon. Et puis on va aussi avoir euh, euh, Charlie, Charlie et Samuel Robinson, qui ça fait plusieurs années qu'ils viennent nous voir chaque année, c'est vraiment une bénédiction. Hommes et femmes de Dieu qui marchent vraiment beaucoup dans la gloire de Dieu, l'onction prophétique. Et à chaque fois qu'ils sont venus, notre église est passée dans une autre dimension. Puis euh, c'est vraiment pas juste, on vient écouter des gens, c'est on reçoit, il y a quelque chose qui est, qui, est, qui est laissé, qui est déposé, des manteaux de Dieu qui sont relâchés. Et ça va vraiment être bon. Donc vous pouvez vous inscrire sur notre site internet, c'est 20 dollars pour 4 jours. Tous les soirs, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, c'est pour tout le monde. Et les matins, jeudi matin, vendredi matin, samedi matin, c'est pour les femmes uniquement. Quelque chose vraiment spécial pour les femmes. C'est 20 dollars pour les 8 réunions. Et donc ça va être ici même. Donc, et ça aura lieu le 14, donc, du 11 au 14 mai. Fait que s'il si n'y aura pas d'école de ministère au mois de mai, ça va vraiment être ici. Euh, C'est ça que ça va se passer. C'est bon J'aimerais aussi euh, vous parler du fait que Mathieu a écrit un livre. Euh, et euh, j'ai eu la, la, le privilège d'écrire un peu la, une, une préface, remerciement, je ne sais pas comment on appelle ça. Un, 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 un dédicace. Et euh, j'ai vraiment été béni. Quand j'ai lu le livre, j'ai lu le manuscrit à l'avance. Tu ne fais pas une dédicace si tu n'as pas lu le livre, forcément. Là, je commençais à lire le livre, c'était bon. Puis plus je lisais, c'était de plus en plus bon. Et à la fin, je me suis dit, c'est vraiment bon. J'avais envie de le prêcher direct. C'était vraiment bon. Donc, c'est vraiment un excellent livre. C'est le premier livre de Matthieu. Ça s'appelle « Entrer dans la saison de Dieu ». C'est une étude du chapitre 1 Corinthiens 16, 7. 1 Corinthiens 7, être des ambassadeurs de Dieu, faire la fonction d'ambassadeur, c'est vraiment excellent. Fait que je vous le recommande, on en a juste 50 exemplaires qui sont disponibles à l'arrière, vous pouvez vous les procurer tout à l'heure à la fin de la réunion. C'est mon privilège d'introduire Mathieu Gaté, maintenant, qui nous vient de Brignoche. Je connais Mathieu depuis 10 ans maintenant. On, a fait, on était à l'école publique ensemble et on parlait souvent du Saint-Esprit. Lui et moi, on a eu des... Sorte d'expérience avec le Saint-Esprit. On s'est reconnecté en vivant plus. Et puis, c'est vraiment un homme de Dieu, un, un, un homme sur la parole, un homme qui, qui écoute le Seigneur, un homme de foi. Et c'est vraiment mon privilège de l'accueillir maintenant. Est-ce qu'on peut accueillir Mathieu Gatté, s'il
11: vous plaît okay, Bonjour tout le monde, ça va Ouais, super, la forme. Excusez-moi, moi, je suis un peu fatigué ce matin. J'arrive de l'île de la Réunion. Vous connaissez l'île de la Réunion Dans l'océan Indien, tout en bas de l'Afrique. 19 heures d'avion. Alléluia, merci Seigneur pour l'avion. Merci quand ça s'arrête. C'était l'hiver là-bas, 28 degrés. Quand je suis arrivé, le pasteur qui m'a accueilli est venu, il s'est excusé, il m'a dit oh, « je suis désolé, ici c'est l'hiver ». J'ai dit « non mais reste tranquille, ça va, 28 degrés, c'est pas l'hiver, ça, ça c'est très très bon ça ». En tout cas, c'est vraiment une joie d'être avec vous euh, ce matin. Et euh, est-ce qu'il y a des. Juste avant de, de commencer pleinement, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont un problème euh, avec des migraines ophtalmiques ou des problèmes de vue qui touchent particulièrement l'œil gauche, des douleurs dans l'œil gauche okay, Peut-être que ça peut être droit à hein, ce pareil. Hein, moi, des fois, je me trompe aussi. On va parler des paroles prophétiques, on se trompe. Douleur ophtalmique, levez-vous, on va prier pour vous. Euh, je ressentais vraiment hier, c'est revenu pendant la louange, quelqu'un qui aura un problème au bas-ventre avec une, particulièrement une. Pointe euh, sur le bas du ventre ici à droite, ok. Et euh, alors ça c'est un peu plus flou, mais je la donne quand même cette parole. Euh, si quelqu'un a un problème en dessous euh, du pied euh, gauche, je pensais comme une peut-être une verrue plantaire ou quelque chose comme ça, ou, ou un os qui bouge. Je sais plus. Un os, ok. Ok super. Les gens qui sont autour, vous pouvez vous lever. On va prier pour ces personnes là et on va relâcher les paroles ceux qui se sont, sont levés, levez la main comme ça les autres vous identifient ok, voilà, mettez-vous à côté maintenant Seigneur on relâche ta parole et on relâche ta présence au nom de Jésus je prie euh, contre toutes les migraines qui pourraient provenir au niveau des yeux. Je prie contre les problèmes de vue qui pourraient engendrer des migraines ou même peut-être des tumeurs qui sont euh, cachées et qui engendrent des problèmes au niveau, de, au niveau des maux de tête. Au nom de Jésus, on prie que les maux de tête maintenant s'en aillent au nom de Jésus. Que ta liberté prenne place, que ton soulagement prenne place. Tu es Dieu et tu soulages ton peuple au nom de Jésus. Je prie pour les problèmes dans le ventre maintenant, que tu puisses passer Saint-Esprit et que tu enlèves tout problème, que ce soit des problèmes intestinaux ou des problèmes peut-être... Euh, 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 de, comme des blocages dans le ventre ou des douleurs comme des pointes euh, dans le bas-ventre au nom de Jésus on prie que toute douleur s'en aille maintenant pour que les personnes puissent rendre gloire à Dieu et je prie maintenant pour les personnes qui ont des problèmes aux pieds et j'ordonne maintenant aux verrues plantaires aux os qui poussent tordus ou qui se mettent ou, ou aux kystes, ou, toutes, toutes ces choses de partir maintenant dans le nom de Jésus on prie pour que les pieds soient en bonne santé pour qu'il n'y ait plus aucune douleur lorsqu'on pose euh, la plante des pieds par terre maintenant dans le nom de Jésus on prie que les guérisons se manifestent et que tout ce qui est contre la volonté de Dieu, tout ce qui est contre le bien-être que Dieu a prévu pour nous, soit chassé dans le nom de Jésus. Amen et Amen. On peut acclamer le roi, s'il vous plaît. Les personnes, pour qui on a prié, les personnes pour qui on a prié, vous pouvez évaluer directement hein, si, ce qui, qui s'est passé. Si jamais vous avez besoin, à la fin, vous venez, on reprendra ensemble. Ok c'est-à-dire que sinon, vu le timing, on n'aura pas le temps, mais je serai là après pour, pour prier avec vous, puis aussi, euh, passeur David, puis, puis tout ça. Donc moi, ce matin, j'aimerais parler euh, de la l'intercession prophétique et de la déclaration prophétique. Euh, là, vous avez des cours sur la prophétie. J'ai entendu ça. Qu qui était là avec l'enseignement de Cindy Sauvin wow. Cindy, une très bonne enseignante. Elle, je pense qu'elle a fait un bon travail. Elle a été appréciée ici. Et euh, donc, on, on se rend compte d'une chose, c'est que Dieu veut nous utiliser en prophétique. L'enseignement là que je partage avec vous, chez, ça m'est arrivé d'enseigner sur ce genre de choses. Là, on a une heure. On va essayer de condenser, voler rapidement au-dessus de, de toute cette comment dire, ce vaste océan qu'est le prophétique, surtout dans tout ce qui touche à l'intercession, la déclaration prophétique. Mais Souvent, Dieu nous utilise en prophétique, il nous utilise en nous donnant des visions, des... au travers de rêves, au travers de sensations. Combien d'entre vous, Dieu vous parle au travers de sensations, par exemple Ok, on voit il y a beaucoup de gens là. Des visions Ouais, pas mal. Des songes Ok, vous êtes pas mal activés, les amis, là, quand même. C'est bon euh, euh... Et là, des fois, Dieu nous parle, et c'est vraiment fort dans nos cœurs, sur nos vies. Et qu'est-ce qui se passe? On va voir une personne pour délivrer une parole prophétique. Ça vous arrive, ça? On va délivrer une parole prophétique à quelqu'un. Et puis là, on délivre la parole. On est sûr que Dieu nous a parlé. Bien sûr, on a, il y a tout un protocole. ce n'est pas mon thème ce matin. Mais on fait ça avec beaucoup de, de douceur pour exhorter, édifier, encourager. On n'est pas là, ainsi par l'éternel, dans le sens où je peux jamais me tromper. Bien sûr, on peut se tromper. Mais là, on va voir quelqu'un. On croit vraiment que Dieu veut lui parler. On lui livre la parole. Et qu'est-ce qui se fait? La personne, elle dit, ça me parle pas. À combien c'est arrivé ça Ok, ben les autres, certainement que vous ne donnez pas beaucoup de paroles. Parce que si tu es utilisé en prophétique, et si surtout tu, tu crois que Dieu te parle, tu vas, et tu as la foi pour ça, des fois tu vas te tromper. Vous savez que Paul n'a aucun problème avec le fait qu'on se trompe. Hein L'apôtre Paul, il dit que euh, euh, lorsqu'une prophétie est donnée, elle doit être examinée. Pourquoi Parce qu'elle contient de l'erreur. Dis à la personne à côté de toi, quand tu prophétises, tu te trompes. Ça c'est pour, pour vous mettre à l'aise en fait. ok Parce que nous des fois dans la francophonie, dès que quelqu'un donne une parole qui n'est pas, pas 100% précise, on dit ça c'est un faux. Mais l'apôtre Paul il dit qu'on se trompe tous, on prophétise tous imparfaitement. Donc ça c'est ce que Dieu a établi, c'est la réalité de ce qu'on est. Mais parfois Dieu nous parle, on va avoir une vision, une direction, une parole, et là on va la livrer à quelqu'un mais ça ne parle pas du tout. Et... et, et, et et, et du coup, qu'est-ce qui se passe C'est que là, on, parfois, ça va nous décourager, en fait. Ça nous décourage comme si on n'avait pas réussi à entendre et on se remet en question. Et, et c'est bon de se remettre en question et dire « Seigneur, parle-moi plus, parle-moi mieux. » Moi, souvent, je mets mes mains sur mes oreilles je dis « Seigneur, ouvre mes oreilles pour entendre mieux ta voix. » Mais il se peut aussi qu'à des moments donnés, Dieu nous parle de choses qui se passent dans le monde spirituel, qui sont réelles, mais ce n'est pas pour donner la parole. C'est pour prier pour ça. Il y a quelques, quelques temps de ça, je me rappelle, une, une, enfin, nous on a une équipe d'intercession à l'église avec plusieurs personnes qui prient euh, au moins une heure pour moi chaque jour. Alors vous voyez, il y a du travail, ils sont six dans l'équipe, et souvent ils m'envoient toute, toute une série de rapports, de paroles, de directions, et dans tout ce qu'ils m'envoient, dans le flot qu'ils m'envoient, des fois il y a des choses qui me parlent énormément, des fois ça ne me parle pas du tout. Mais quand ça ne me parle pas du tout, je leur dis une chose, il est possible que ce soit une stratégie de l'ennemi sur ma vie, que Dieu est en train de vous montrer, priez contre ça. Peut-être que Dieu est en train de vous montrer un, quelque chose qu'il a à cœur de faire avec moi. Priez pour que ça s'accomplisse. Parce qu'on découvre une chose dans la parole de Dieu, c'est que l'intercession prophétique, c'est réellement, ce n'est pas juste se mettre à un endroit et rabâcher des prières à Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus enseigne sur la prière, il dit, ne, ne pensez pas, ne priez pas comme les païens qui pensent qu'à force de paroles vont être exaucés. En d'autres mots, vous savez, il y a une parabole dans la Bible, la parabole du juginique, et il y a des gens qui ont pris cette parabole, et ils en ont fait une doctrine en disant, ce que Dieu aime, c'est quand tu lui répètes cent fois par jour toujours les mêmes trucs, à un moment donné, il a trop marre, il te dit, ok, je te le donne. Ça, c'est pas le cœur de Dieu, ça. Bien sûr, il y a toute la notion de persévérance, tout ça, on va en parler. Mais ce que Dieu veut faire aussi, c'est nous parler en nous donnant des directions et qu'on s'aligne avec sa volonté. Il nous montre comment prier et afin que je puisse commencer à déclarer ce que lui me dit. Et lorsque je le déclare, ça prend place. Ça se met en mouvement. Dans l'épître de Jacques, Jacques va dire « Vous ne recevez pas. Pourquoi ?» Parce que vous demandez mal. Vous imaginez ça Il est donc possible de prier, d'être une femme de prière, un homme de prière, persévérant, intercédé, mais toujours prier mal moi, je n'ai pas envie de ça, quoi. L'apôtre Paul dit à l'inverse, il dit euh, « je ne combats pas comme battant l'air ». En d'autres mots, Paul, il dit « moi, quand je donne un coup de poing, c'est précis, ça fait mal Boom ». Boum ça que Dieu veut faire avec nous. Nous équiper afin qu'on soit capable de donner des coups qui sont précis. On voit dans le livre de Daniel, par exemple, on, on va rentrer dans des textes un peu plus précis, mais dans le livre de Daniel, par exemple, chapitre 9, chapitre 10, on voit que euh, euh, Daniel vit tout un... Dieu lui révèle tout un combat spirituel qui prend place avec des anges, des dominations, des autorités. Puis lui, il est juste là en train de prier pour quelque chose de particulier, pour connaître la destinée de son peuple. Il, il veut juste avoir une parole, Daniel. Et on voit que un ange prend la parole à Dieu et elle va, il va l'apporter à Daniel. Et alors qu'il est en train à la portée à Daniel, il y a une autorité qui se lève qui combat l'ange, puis là un deuxième ange arrive, puis à deux ils arrivent à battre l'autorité puis là l'ange arrive, oh tiens voici la parole c'est juste pour une parole tout ça c'est pas pour une maladie c'est pas pour euh, 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 quelque chose de, de, qui, qui, qui change la face de l'humanité juste pour une parole, il y a du combat spirituel alors imaginez les amis Lorsqu'on a des, des choses qui, sont, qui brûlent dans nos cœurs, qu'on veut aller dans des, euh, des choses importantes pour nos vies, comme par exemple l'appel de Dieu, Tout ça. imaginez l'intensité le, 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 du combat qui prend en place pour qu'on puisse y aller et l'obtenir. Donc on doit avoir des yeux ouverts pour comprendre. en Genèse, juste, juste vous rappeler des principes sur le prophétique, sur l'intercession, vous voyez, l'intercession et la déclaration prophétique, c'est des choses qui sont liées. Dieu veut qu'on apprenne à déclarer les réalités de son royaume, les réalités qui sont dans sa parole et qui sont en, en, en accord avec sa parole et qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Lorsque je déclare quelque chose qui vient de Dieu, ce que, ce que je suis en train de déclarer prend place réellement dans le monde des hommes. On a, tout à l'heure, on a cité que Dieu amène à existence ce qui n'existe pas. Et lorsque je déclare ce qui n'existe pas, mais inspiré par l'Esprit, euh, Dieu l'amène à existence. Maintenant, si je déclare, par exemple, que je veux une Ferrari, il y a peu de chances que Dieu me le donne. OK Donc il ne faut pas déclarer non plus n'importe quoi. Je, je, je vais être balancé ce matin parce que des fois, ça m'est arrivé d'aller dans des endroits où on déclare tout. Non, il faut déclarer ce que Dieu te demande de déclarer. Là, c'est différent. Dans Genèse, chapitre 1 on voit par exemple que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, mais il n'y a rien qui se passe tant que Dieu n'a pas déclaré. Il faut que Dieu déclare que la lumière soit et la lumière est. Est-ce que Dieu n'avait pas envie que la lumière soit mais oui, il voulait qu'elle soit, mais malgré que, et regardez ça, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait à la surface des eaux, il y a le Saint-Esprit qui est là, mais tant que Dieu ne déclare pas, il ne se passe rien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que parfois il se peut que le Saint-Esprit soit là, mais c'est comme le Saint-Esprit est là comme un potentiel de puissance, c'est comme une dynamite qui est là, mais Dieu attend qu'on allume la mèche. À des moments donnés. Donc, il y a vraiment cette pensée dans Genèse 1 de l'esprit qui est là, qui est présent, mais il ne se passe rien, tant que la parole n'est pas déclarée. On voit dans Ézéchiel 37, vous connaissez, vous connaissez tous ces textes, mais on voit par exemple dans Ézéchiel 37 la vallée des ossements desséchés. Dieu dit au prophète, tu vas déclarer que les, euh, les ossements reprennent vie. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que les ossements reprennent vie. Maintenant, les ossements reprennent vie quand Quand le prophète le déclare. Donc on voit réellement que ma déclaration, lorsqu'elle est inspirée par Dieu, amène un changement dans le monde spirituel. En réalité, lorsque vous regardez dans la Bible, et si vous avez du temps, je vous encourage beaucoup à regarder ça, mais c'est étonnant comment le bruit qui sort de nos bouches a un impact réel et direct dans le monde spirituel. Comme par exemple, des fois tu cries, un cri de victoire. C'est quoi un cri Ça ne change rien. Que tu cries ou pas, on s'en fiche en fait. Mais si tu le fais parce que Dieu te demande de le faire Boum, ça ébranle. Il y a quelque chose qui prend place. On découvre euh, des principes du royaume de Dieu au travers, par exemple, de ces textes, Genèse 1 et Ézéchiel 37, c'est que l'action de Dieu se déploie au travers de la parole et qu'un homme, une femme inspirée par Dieu qui déclare ce que l'Esprit lui dit de déclarer, ça change les choses dans le monde spirituel. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Dieu veut pas... Vous savez, parfois les chrétiens, nous sommes comme des gens qui ont été équipés par une... avec une mitraillette. La mitraillette, c'est la prière. Combien croient que la prière c'est puissant okay, ça vous êtes convaincu de ça, ok La prière c'est puissant. Mais les chrétiens, des fois on a, on a une mitraillette, et comme on ne sait pas quoi prier, on tire partout. Et des fois on touche des choses. Alléluia okay. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'il est possible que Dieu lui veuille qu'on n'utilise qu'une balle à chaque fois pour faire mouche. Juste one shot. Poum Notre vocation c'est d'amener sur terre le royaume de Dieu. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. On parle, par exemple, de la guérison, des délivrances, tout ça. Dieu veut amener son règne sur la terre. Il veut amener son royaume. Dans Luc, chapitre 12, si on peut afficher ce verset, Luc 12, 32, ça, c'est un des versets, moi, qui, qui me touche tout le temps parce que je trouve qu'il y a tellement d'amour dans ce verset. Dans Luc, chapitre 12, verset 32, Jésus va dire « Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume. On n'a pas mérité le royaume, on n'a rien fait pour ça, mais Dieu a trouvé bon de nous le donner. Et lorsque vous regardez le mot royaume, et ça c'est partout dans le Nouveau Testament, le mot royaume, c'est Basilia en grec, et ça veut dire littéralement, Dieu vous a donné le droit de régner. Dieu vous a donné le droit de dominer. Ça, c'est très puissant. Dieu vous a donné le royaume. Ça veut dire qu'on a été établi dans la hiérarchie qu'il y a dans le monde spirituel et sur la terre. Nous étions, à cause du péché, on est les derniers dans la hiérarchie. Mais là, Dieu vient, il nous restaure. Et qu'est-ce qui se passe C'est que dans le monde spirituel, il y a des anges, il y a des démons. Dieu nous a élevés au-dessus d'eux. Nous avons plus d'autorité que les anges et les démons, par exemple. Ah oui Il nous a élevés au-dessus de Satan <rire> pas sûr hein mais oui dans Proverbe 18-21 quelques versets juste pour vous parler de la puissance de ce qui sort de notre bouche Proverbe 18-21 il est dit quoi, vous devez connaître ces versets la mort et la vie sont au pouvoir de la langue nous nous souvent on utilise ces versets pour dire il ne faut pas critiquer bien entendu si tu critiques tu es en train directement d'être une arme entre les mains de l'adversaire Lorsque tu calomnies quelqu'un, tu es une arme entre les mains de l'adversaire. Ce que tu vas déclarer peut faire du mal. Tu peux, ta langue peut être une arme. Il est dit que c'est un petit, un, un petit instrument, la langue, mais elle allume des grands feux. Mais il y a aussi une dimension spirituelle, c'est que je peux déclarer la vie. Il est dit aussi, par exemple, que euh, notre bouche est faite pour bénir, non pour maudire. Ça veut dire qu'elle a une, une, une réelle fonction. Lorsque je déclare quelque chose, ça peut engendrer directement la vie ou ça peut engendrer directement la mort. Et dans le royaume de Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est que ça amène la vie. Et on va aller dans Romains 8, s'il te plaît. Romains 8, verset 6. Il est dit ceci L'affection, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Là, ce verset, il est très puissant, les amis. Lisez dans Romains, chapitre 8, verset 6. Il y a toute cette, toute cette explication que fait Paul sur la chair, sur l'esprit. Et nous, nous sommes la génération de l'esprit. On est les, les, les enfants de l'esprit. On, on marche avec Dieu, avec l'esprit de Dieu en nous sur cette terre. Et dans Romains 8, verset 6, Paul déclare « L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Le mot « affection » ici, en grec, c'est « fronema phroné, ». Ça veut dire, ce, littéralement, ça veut dire « Celui qui pense selon l'esprit ».« Amène la vie et la paix. » Ce n'est pas juste l'affection du genre « J'aime bien le Saint-Esprit. » Ce n'est pas ça. Ou ce n'est pas oh, « Moi, euh, 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 j'aime euh, le hockey puis j'aime le Saint-Esprit. » Ce n'est pas ça. C'est réellement celui qui pense selon l'Esprit, « Amène la vie et il amène la paix. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'il va être utilisé par Dieu pour spirituellement ouvrir des puits de vie et des puits de paix partout autour de lui. Et une des choses que Dieu veut qu'on fasse, un des mandats qui nous a été donné, c'est nous-mêmes sur cette terre d'amener la vie et d'amener la paix. Pourquoi Parce que la vie, Satan veut la détruire. Notre, notre, notre appel, nous, c'est de lui dire, tu veux détruire la vie, nous, on amène la vie. Jésus a amené la vie, il, il nous regarde, il dit, maintenant, c'est à vous d'amener la vie. Le deuxième mandat, c'est la paix. Pourquoi la paix parce que Satan, lorsqu'il est venu dans le jardin et qu'il a volé qu'il qu a, qu a amené le péché et qu'il a, il a, amené Adam à lui donner l'autorité, une la première chose qui prend place, c'est que la paix va disparaître du cœur d'Adam. Il va dire, il, a, il va avoir honte et il va avoir peur et ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on restaure la paix ces deux choses sont tellement importantes, la vie et la paix dans ton ministère d'intercession dans ta position d'intercesseur, ce que Dieu veut faire c'est que tu sois un instrument qui amène la vie et un instrument qui amène la paix et on va voir tout ce que ça englobe euh, ce matin mais juste juste quelques pensées sur la paix Dieu veut qu'on amène la paix dans Luc 10, versets 5 et 6, s'il te plaît on va afficher ça, dans Luc 10, versets 5 et 6 on est dans un passage euh, où Jésus, euh, Luc chapitre 10 Matthieu chapitre 10, Luc chapitre 9 aussi, on voit... Euh, c'est la grande mission, le grand mandat que Jésus est en train de donner aux disciples. C'est dans ces textes-là, par exemple, que Jésus va dire, euh, « euh, Allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, euh, 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 ressuscitez les morts, tout ça. » On voit un grand mandat qui est donné. Et une chose que Jésus va dire dans Luc chapitre 10, il va dire ceci, « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle va revenir vers vous. » Là, on est, on, Jésus est en train de dire aux disciples, je, il les envoie deux par deux. Et puis, tout le passage où il dit, euh, euh, il est question aussi d'aller de, euh, comme des brebis au milieu des loups, tout ça. Et là, il leur parle d'une parole qui, qui est même étonnante, que première chose à faire lorsque tu arrives dans un endroit, déclare la paix euh, sur la maison. C'est comme si Jésus vous, est en train de leur expliquer, voici la raison pour laquelle vous êtes sur cette terre, euh, c'est d'amener la paix partout où vous êtes. Souvent, ce qui se passe, c'est que les, les croyants ont compris ça. Par exemple, on, on sait que Dieu veut nous utiliser pour la paix Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va être des instruments de paix Dans le sens où on va encourager pour la paix On va aller voir nos voisins, on va leur taper dans le dos pour qu'ils soient dans la paix Mais il y a aussi une dimension spirituelle à tout ça C'est pas que juste des bonnes œuvres qui amènent la paix Littéralement c'est une notion spirituelle Jésus est en train de dire que, le, en tant que fils et fille de Dieu J'ai le pouvoir d'amener la paix Pourquoi Parce que je représente le prince de paix C'est ce que je suis, c'est mon identité ça je représente le prince de paix. Lorsque Jésus leur dit, euh, euh, quand vous entriez, dites d'abord, première chose, proton en grec, ça veut dire la première chose à faire avant toute chose quand tu rentres dans une maison. Le, euh, ton influence première, ton appel premier, c'est d'amener la paix. Ce n'est pas, et ça c'est tellement important, parce que David l'a dit tout à l'heure, mais lorsque, parfois il y, y a toute une, une frange du christianisme qui pense que c'est en dénonçant les péchés du monde que les gens vont se convertir. Mais, mais Jésus pas du tout. Jésus dit pas quand tu rentres dans une maison, blasse les tous. Il dit pas ça. Jésus dit quand tu rentres sur cette, dans cette maison, dis don, donne-leur de la paix. Amène la paix. Bénis-les avec de la paix. La première des choses. Mon héritage à moi en tant que croyant fils de Dieu, c'est d'amener la paix sur la terre. Pourquoi Parce que Dieu veut ramener la paix. La paix a été volée à Adam et Ève. Jésus est venu mourir sur la croix. Il nous a rendu la paix à nous, le peuple de Dieu. Et nous, le peuple de Dieu, nous amenons la paix au monde qui ne connaît pas Dieu. C'est ça notre, notre, notre appel. Je vais vite, excusez-moi, je parlais vite parce qu'on a beaucoup de choses à voir, puis après j'aimerais qu'on ensemble. Maintenant ce qui est intéressant c'est de voir la stratégie que Jésus est en train de leur donner parce que pour pouvoir prier efficacement il faut qu'on connaisse les stratégies de Dieu. Parce que Dieu veut nous révéler des choses par exemple il va nous révéler les stratégies de l'enfer mais il va nous révéler aussi les stratégies de Dieu qui amènent la vie qui amène le changement. Comme par exemple, on voit dans, dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Gédéon, tu vas partir au combat, et, et, et l'être humain normal, comme Gédéon était réfléchi, dit on va sélectionner des guerriers, on va faire une armée de guerriers pour aller au combat, puis Dieu dit non, tu en prends juste 300, vous laissez les épées, vous prenez des cruches, et, et, tu veux, et vous allez voir les adversaires, et vous cassez les cruches et ils vont partir.
5: <rire>
11: C'est quoi cette stratégie là Dis à la personne à côté, toi tu vois même avec une cruche ce qu'on peut faire. Hallelujah. <rire> On voit cette pensée, Dieu veut nous montrer les stratégies. Jésus a passé du temps avec les disciples pour leur montrer les stratégies du royaume. Le problème c'est que souvent les disciples qui étaient avant, le, avant la, la, la dispensation du Saint-Esprit ne comprenaient pas ce que Jésus leur disait. Mais, mais ces écrits sont là pour nous aujourd'hui. Et, et, et réellement, Jésus est en train de donner une stratégie. « Dis d'abord que la paix soit sur cette maison. » Et lorsque Jésus utilise le mot « dis d'abord », littéralement en, hébreu, ça, en grec, pardon, ça signifie « déclare la paix ».« Déclare la paix sur cet endroit. »« Déclare la paix sur cette maison. » Il est en train de leur dire que la déclaration qu'ils vont faire va amener un changement dans l'atmosphère d'une maison. Combien de fois... Nous-mêmes, en tant que croyants, par exemple, on peut être dans un foyer où il n'y a pas la paix. On prie pour la paix, et la paix ne vient pas. Vu Jésus n'a pas dit, quand tu vas dans une maison, prie pour la paix. Hein. Il dit, déclare la paix. Pourquoi Parce que, la, vous savez, des fois, et, et, nous on pense qu'il faut qu'on qu arrive à convaincre Dieu de nous donner la paix. Mais lui, Dieu est déjà convaincu qu'il veut nous donner la paix. Parce que Jésus a dit quelque chose dans Jean, chapitre 10, je pense. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Ça veut dire qu'on l'a, elle est déjà à nous. Alors, ce qui est bien quand tu possèdes quelque chose, c'est que tu peux le donner aux autres. Non quand tu as quelque chose, tu peux le donner aux autres. Alors littéralement, cette pensée est là, c'est que euh, je, 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 je me mets à déclarer la paix et parce que je le déclare, ça engendre un changement, ça engendre une percée. Pourquoi Parce que je suis en train de m'aligner avec la volonté de Dieu et lorsque je vois un endroit qui manque de paix, et le manque de paix, ça peut être toutes sortes de choses, mais euh, on, on va parler sur des points précis tout à l'heure, mais, mais lorsque je déclare euh, euh, cette paix-là le, 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 face à un manque de paix, ce qui prend place, c'est que je suis en train de m'aligner avec la volonté de Dieu, je deviens un porte-parole de Dieu, je suis en train de prophétiser ce que Dieu veut faire. Et parce que je prophétise ce que Dieu veut faire, ça prend place dans la réalité des hommes. Combien de fois, en tout cas personnellement, j'ai mis du temps, je priais, je priais, pas de changement. Et lorsque j'ai compris que Dieu ne voulait pas que je prie, parce que des fois ma prière, en fait, c'était comme essayer de le convaincre à lui. Mais lorsque je me suis mis à déclarer, lorsque tu déclares, ça veut dire que tu es en accord, tu sais que c'est sa volonté, et surtout c'est que tu as la foi pour que ça arrive. Parce que si tu crois pas, tu déclares rien, hein la déclaration aussi est, est comme, comme, comme si elle activait un niveau de foi supérieur dans notre vie. Parce que je prends conscience que j'ai déjà, j'ai déjà obtenu, je possède déjà, alors je peux le déclarer. Et vous savez, le monde de Dieu fonctionne sur cette réalité. La monnaie dans le royaume de Dieu, c'est la foi. Alors quand j'ai la foi, quand j'ai compris ce système-là, la, la déclaration va venir comme naturellement parce qu'elle est la, la poursuite, elle est la suite, la conséquence de, de la foi. Jésus ne leur dit pas ici « travailler pour créer la paix » ou « prier pour la paix », mais il leur dit « Déclarer la paix ». C'est comme si la paix était déjà en eux et ils peuvent la relâcher. Frères et sœurs, c'est hallucinant de, quand on réalise tout ce qu'on a déjà en fait. Jésus a dit « Tout est à vous ». C'est-à-dire « Vous avez tout ». Des fois on a l'impression qu'il nous manque beaucoup de choses, mais Jésus a dit « Vous avez tout, tout est à vous ». Et là, Jésus est en train de les enseigner sur la déclaration prophétique. C'est le premier endroit dans le Nouveau Testament où on voit Jésus enseigner sur ça. Les disciples qui sont... Qui sont euh, vous savez, moi j'aime la Bible parce que les disciples qui sont des apôtres, on les appelle les apôtres. En fait, lorsque Jésus leur enseigne toutes ces notions-là, ils n'ont que quelques mois, quelques années de conversion. Ils sont au tout début de leur marche chrétienne. C'est des enfants spirituels. Non, là, Jésus leur parle de la déclaration prophétique... Ok, ils, ils commencent à comprendre, et on voit qu'ils ont compris même euh, plus tard, parce qu'à un moment donné, il est dit qu'ils ne vont pas être accueillis dans un village, puis là, Jean va dire « Est-ce qu'on ne peut pas commander au feu de tomber aussi ?» Vous avez compris qu'ils pouvaient déclarer des choses, et... mais sauf que Jésus leur dit « Non, là, les amis, les pensées que vous avez, ce pas de Dieu, ça. Tu peux déclarer les choses en accord avec l'esprit, mais pas de déclarer les choses en accord avec le cœur de Satan, quoi. » Ok on voit l'enseignement prophétique. Je, je citais ce texte tout à l'heure dans Ézéchiel 37. On va l'afficher, s'il te plaît. Ézéchiel 37, versets 3 et 4. Par exemple, il est dit ceci Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre J'ai répondu Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit Prophétie sur ses eaux, dis-leur, ossement desséchés, écoutez la parole de l'éternel. On, on va lire plusieurs fois ce texte ce matin. Mais, mais parce qu'il y a beaucoup d'enseignements sur la déclaration, sur l'intercession dans ce texte. Mais la première question, évidemment, que Dieu pose à Ézéchiel, c'est est-ce que tu crois que c'est possible Première question, est-ce que tu y crois Ok, tu y crois. Donc là, on peut aller un peu plus loin. Parce que si tu ne crois pas, déjà, c'est mort. Hein vaut mieux retourner à la croix, se convertir à nouveau, merci Jésus, et revenir pour une prochaine session. Mais lorsqu'on est... Lorsqu est, lorsqu est la, 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 le, le prophète est aligné avec les pensées de Dieu.. Et on voit que euh, Dieu est en train de révéler la vo sa volonté à Ézéchiel, mais il faut que Ézéchiel se mette à déclarer pour que ça prenne place. La puissance de la déclaration, c'est juste incroyable. On a cette possibilité, alors qu'on déclare les choses qui sont en accord avec le cœur de Dieu, d'amener la vie et d'amener particulièrement la paix. Pourquoi Dieu veut faire de nous des porteurs de paix Pourquoi dans l'intercession, la paix, c'est primordial Premièrement, parce que quand je ne suis pas en paix, je ne peux pas entendre le Saint-Esprit. Combien entre nous, ça vous arrive Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai vu une situation et je disais, Seigneur, c'est bizarre dans cette situation, je n'entends pas ta voix. Pourquoi Parce que je n'étais pas en paix. Ça vous arrive à vous, que ce soit le, le bazar dans vos pensées oui, C'est pareil au Québec Ok, ouais, d'accord. C'est mondial, ouais. C'est une maladie mondiale, ça. <rire> la, les, la paix, c'est tellement important. Pourquoi, pourquoi Dieu veut qu'on amène la paix parce que la paix, une des vocations principales de la paix, c'est qu'elle brise la peur. Elle brise la peur. Quand il y a la paix, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de crainte. Quand il y a la paix, il n'y a pas de honte. Et toutes ces choses, elles viennent comme... Vous savez, euh, comment dire ça Satan a une envie particulière sur vos vies et sur la mienne. C'est de nous remplir de peur. Parce que la peur vole la foi. Parce que la peur m'empêche d'entendre l'esprit. Parce que la peur me fait douter des intentions de Dieu sur, pour moi. Il veut me faire me couvrir de honte par rapport à des choses que j'ai fait ou que j'ai pas fait. Par rapport à des choses que j'ai subies. Combien de fois on voit des gens qui croient en Dieu, ils sont vraiment convertis, mais ils ont honte. Je me rappelle d'un homme, moi, j'ai suivi pendant des mois. Il avait honte, il refusait la paix. Il refusait la paix de Dieu. Juste Fou. La paix brise la peur, la paix brise tous les cycles de destruction, elle brise l'angoisse et la paix surtout brise la dépression. Si vous avez des gens qui sont dépressifs autour de vous, intercédez en déclarant la paix sur leur vie. La paix vient, c'est comme une bombe qui sort de ta bouche et ça vient, poum, percuter la dépression. Ça c'est très bon ça. Matthieu 18, verset 18 connaissez ces textes, c'est important pour l'intercession de connaître tous ces textes. Là, je les applique à la paix. Tout à l'heure, je vais les appliquer à la vie, puis on va en parler ensemble. Mais dans Matthieu 18, verset 18, vous connaissez ces textes, il est dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Ces versets sont tellement puissants, mais à cause du fait qu'on ne sait pas trop les utiliser, parfois, on, 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 on les a mis de côté. Pourquoi Parce qu'on a déjà lié des trucs, ça n'a rien lié du tout, et puis on a délié plein de trucs, et ça n'a jamais rien délié. Pourquoi, souvent Parce qu'on n'est pas aligné avec ce que Dieu veut. Ce n'est pas une question que Dieu ne veut pas le faire, c'est que si je ne suis pas aligné avec sa volonté, je demande mal, je tape à côté. Et c'est tellement important de comprendre ça, parce qu'on est tous appelés à l'intercession, à la prière. Bien sûr, il y a des gens qui vont être appelés encore plus à des ministères d'intercession. Mais chaque croyant ici dans ce lieu, on est appelé à intercéder, chacun d'entre nous. Et Dieu veut que notre prière soit efficace. Je ne pas qu'elle soit loupée ou qu'elle soit à peu près. Dieu veut que notre prière soit efficace. Alors, Jésus est en train de leur expliquer, en, en réalité, lorsque on voit dans Matthieu 18 ce que tu lis euh, sur la terre est lié dans le ciel, ce que tu délies sur la terre est délié dans le ciel, de la même manière lorsque Jésus est en train de leur dire quand tu rentres dans une maison, tu déclares la paix. Jésus est juste en train de leur expliquer que nous avons le pouvoir de fixer l'atmosphère. L'atmosphère dans ma vie, ce n'est pas à Satan de les définir. Ce n'est pas aux autres de les définir. Ce n'est pas à mon compte en banque de le définir. L'atmosphère dans ma vie, il est défini par qui Il est défini par moi que supporteur de la vie. Ça, c'est important. Si, si tu n'as pas compris que c'est toi, et c'est quand je parle de toi, je ne parle pas de tes efforts humains. Vous comprenez ce que je veux dire. Je parle de la vie de Dieu qui est en nous, qui fait qu'à cause de toutes les armes de Dieu, on peut changer l'atmosphère de là où on est. Sur la vie des autres et dans notre propre vie. Ça c'est important de le comprendre, parce que si je ne comprends pas ça, je vais être soumis aux circonstances, et je vais voir les autres autour de moi soumis aux circonstances, sans pouvoir rien faire pour eux. Et la seule ambition que je vais avoir, c'est de les amener à Jésus. Est-ce que c'est bon d'amener quelqu'un à Jésus C'est bon ça Mais est-ce que c'est bon d'amener quelqu'un à Jésus et que la personne, elle est non seulement sauvée, mais en plus elle est heureuse Parce que tu peux être sauvé et misérable aussi, hein Ah oui, hein tu peux être un chrétien sauvé misérable ou un chrétien sauvé heureux quand même. Si j'ai à choisir entre les deux, je ne suis pas sûr, mais quand même j'irai sur la deuxième solution. C'est évident Jésus est en train de nous montrer qu'on a le pouvoir de fixer l'atmosphère. On n'est pas appelé à subir, mais on est appelé à influencer, à transformer, à changer l'atmosphère. Si, qui, qui, si je me place au-dessous de l'atmosphère des circonstances ou de l'atmosphère de Satan, ça va venir attaquer tellement de choses dans ma vie, ça va attaquer la foi, ça va attaquer la louange par exemple. Tous les gens qui n'arrivent pas à louer Dieu, c'est tout simplement pour une seule raison. Juste une raison, c'est qu'ils laissent les circonstances dicter le contenu de leur cœur. Il y a quelqu'un dans notre église, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « Moi, j'ai plus envie de venir à l'église parce qu'il y a trop de joie le dimanche matin au culte. <rire> » Et quand et, et si j'ai quelqu'un de triste qui va venir, eh ben, il va dire « Il y a trop de joie. » Je dis ah « Oui, c'est vrai, on devrait tous pleurer. Comme ça, ils se sentiraient bien. Tous dépressifs avec un dépressif. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. » Pourquoi je dis ça Comprenez ce que je veux dire. Pourquoi on loue Dieu C'est parce qu'on sait que ce n'est pas les circonstances qui dictent ce que nous sommes. C'est Dieu qui règne dans les circonstances. Quand j'ai la paix, quand je comprends que je suis porteur de paix et que je peux amener la paix au travers de mes déclarations, au travers de mon intercession, je regarde autour de moi, même si en face de moi, il y a un champ de bataille, je suis tranquille. Parce que je sais que j'amène la paix dans cet endroit-là. Quand Jésus dit, par exemple, que nous sommes la lumière du monde, quand je comprends ça, je suis tranquille. Parce que même si c'est très noir, pas de problème pour la lumière la lumière, en réalité, elle brille toujours, qu'il fasse très noir ou peu noir. Elle brille parce que c'est sa nature. Dans le verset 6, il est dit ceci, dans, dans, dans le texte qu'on a lu, dans, dans ce texte de Luc. Dans Luc 10, verset 6, Jésus est en train de parler et, et il, va, il, va, il, va, il va définir un peu, un peu plus la pensée en disant, tu rentres dans une maison, tu déclares la paix. Et il est dit, et votre paix reposera sur lui. S'il y a un enfant de paix dans cette maison, votre paix reposera sur lui. Le mot, euh, l'expression que Jésus utilise ici, je vous, je vous épargne le, le mot grec, mais c'est important de comprendre. Jésus est en train de dire, tu vas déclarer la paix sur, sur l'enfant qui est là, la personne qui est là. Et littéralement, l'expression signifie, et ça va lui permettre de reprendre des forces. Ça, c'est très fort, ça. Si quelqu'un va très mal autour de toi, tu peux aller l'emmener voir... Euh... Un match de hockey, tu peux l'amener boire quelque chose, un, 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 un café au Tim tu peux l'amener voir bo un film, c'est très bon ça, pas de problème. Mais tu peux venir avec lui et lui dire Écoute, je vais te déclarer la paix sur ta vie. Et la Bible dit, et Jésus est en train de dire, et ça va permettre à cette personne de reprendre des forces. Pourquoi, David Tu peux venir s'il te plaît On va illustrer ça. Jésus est en train d'illustrer un principe tout simple le manque de paix. D'ailleurs, on voit dans la Bible souvent cette pensée. Par exemple, les ténèbres, ça n'existe pas. Les ténèbres, c'est juste l'absence de lumière. D'accord Le noir, ça n'existe pas, en fait. Le, 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 le sombre. D'accord Il faudrait qu'on enlève la lumière pour qu'il y, qu y ait du sombre. Si vous éteignez le soleil, il fait nuit. Mais tu rien pour qu'il fasse nuit. Tu enlèves le soleil. C'est l'absence de lumière qui crée le sombre, qui crée le noir, L'obscurité. Lorsqu'on euh, voit à plusieurs endroits, l'angoisse, le, 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 la honte, la crainte, la dépression, ce sont juste des conséquences de l'absence de paix. L'absence de paix, c'est comme une oppression qui va venir sur quelqu'un. C'est comme si, moi j'étais en train d'appuyer... Tu es trop grand toi, hein? tu... Comme si je suis en train d'appuyer... Tu <rire> es filmé en plus, regarde, fais un sourire. <rire> c'est comme si je suis en train d'appuyer sur la tête de David. C'est spirituel, vous comprenez, c'est pas moi qui appuie. Ça peut être une circonstance, ça peut être un mauvais esprit, ça peut être n'importe quoi. Mais ça appuie sur sa tête. Lui, il est chrétien, il aime Jésus. Il a, il a le cœur rempli de Jésus. Mais ça n'empêche pas que ça lui appuie dessus. D'accord Là, Jésus dit, toi tu viens et tu déclares la paix. Je déclare la paix sur la David. Qu'est-ce qui se passe C'est que la pression, elle ne s'enlève pas. Elle diminue. Puis là, lui il peut se redresser un peu. Puis là, je déclare encore plus Alléluia Là, on l'a fait en deux fois, les amis. Mais pour les chrétiens qui sont normaux, qui vivent sur la Terre, merci, vous savez que des fois, il faut le déclarer des dizaines et des dizaines de fois. Dans le monde imaginaire d'Alice au Pays des Merveilles, une fois suffit. D'accord Je ne dis pas que ça ne se fait pas des fois en une fois. Des fois, on a des percées de Dieu juste avec une seule déclaration, juste avec une prise de position. Mais des fois, ça prend du temps. Et, et, et ce n'est pas parce que ça... C'est comme, comme dans tous les principes, comme par exemple, on parlait de la guérison... C'est pas parce que ça marche pas en, ou, ou, en one shot que c'est pas bon que Dieu est pas avec nous. Nous, des fois, on tombe en déprime parce qu'on l'a pris une fois, ça marche pas. Non, non, on, on peut continuer, on peut remettre, re, redonner un coup, retirer une balle. Parce que Dieu nous dit, tu dois déclarer, et lorsque tu déclares la paix, ça permet à quelqu'un de reprendre des forces. S'il s'y trouve un enfant de paix, ça va lui redonner, il va y avoir une force qui va venir. Ça signifie quoi Ça signifie que... J'ai le pouvoir de déclarer la paix, et quand je déclare la paix, il y a des gens autour de moi peuvent reprendre des forces. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en dépression dans ta maison, qui sont en dépression autour de toi. Tu déclares la paix, tu es en train de desserrer les taux. Parce que c'est l'absence de paix qui donne à Satan l'avantage. Quand il n'y a pas la paix, lui, il est content, il est fort. Mais quand je déclare la paix, il y a quelque chose qui prend place. Euh, euh, on comprend aussi une chose, quand on, on, là c'est plus par rapport à la, la, la déclaration dans son sens le plus large, mais on comprend aussi une chose, pourquoi Satan met autant d'énergie à fermer nos bouches Il met beaucoup d'énergie à fermer vos bouches. Il est dit par exemple que celui qui va se présenter devant Dieu sans avoir Christ dans sa vie, et il y aura juste le péché qui règne dans sa vie devant Dieu, est -ce, comment est son état c'est qu'il aura la bouche fermée. Une des choses que le péché fait c'est qu'il ferme nos bouches par exemple. Euh, on, voit, on voit par exemple pourquoi, je parlais tout à l'heure de la louange, mais euh, Satan met beaucoup d'énergie dans le, les circonstances parce que s'il arrive à fermer nos bouches, plus de louange. Des fois, ça va mal, on est capable de lire la Bible, mais on n'est pas capable de louer Dieu. Bizarre ça. <rire> Des fois, euh, on, 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 on est là, on est capable de lire notre Bible, ça va mal, on est capable de la lire, mais on n'est pas capable de déclarer quoi que ce soit parce qu'on est trop affligé. Est-ce que, est que, est que ça signifie que la Bible elle, elle est moins importante pas du, pas du tout mon propos, je ne suis pas en train de dire ça, la Bible est très importante, mais ce que je veux dire c'est que tout ce qui touche à la spontanéité que le Saint-Esprit communique en nous, à partir du moment où on va être écrasé, ça ferme nos bouches, on n'est plus capable de le faire. Et parce que je ne peux plus le faire, il manque un punch. Il y a une onction qui ne se dégage pas. Lorsqu'on a, par exemple, un temps de louange. Il y a un temps de louange, vous savez, il, y a, il, y a, il peut y avoir plusieurs types de personnes qui font la louange. Il y a des gens qui font super chanter, c'est très bon, il y a la présence de Dieu. Puis il y a des adorateurs prophétiques. Eux, ils font chanter, mais des fois, ils t'envoient des mines dans la louange. Boum Waouh Et on sent que ça change quelque chose. Et comment il l'a fait Il l'a déclaré, elle l'a déclaré. Si personne ne déclare rien... Ben, il n'arrive rien. On a des bons temps, mais on ne va pas plus loin. On n'avance on, on, on pas, pas. À chaque fois que je demande à Dieu de faire ce que lui m'a demandé de faire, je suis en train de voler quelqu'un de la paix que je dois lui donner. Comprenez ça Dieu dit lorsque tu entres dans une maison, déclare la paix. La maison, c'est le lieu de vie. Ça peut être tes voisins, ça peut être tes enfants, ça peut être qu'importe, ça peut être ta propre vie. Des fois, on n'est pas en paix. Prends quelqu'un, dis-lui déclare la paix sur ma vie, prie pour moi, déclare la paix. Et, et, mais à chaque fois que je ne le fais pas c'est comme si les disciples allaient dans les maisons moi je ne sais pas pourquoi Jésus leur dit ça peut-être quand ils arrivaient dans une maison il faut comprendre qu'ils allaient, ils marchaient des kilomètres et des kilomètres et ils arrivaient fatigués, certainement mal aux pieds, parce que si vous voyez, euh, si vous avez l'occasion un jour de regarder des, des photos de chaussures de l'époque c'était pas des nike hein ils avaient... Euh, ils avaient une petite semelle en cuir, c'était des sandales, et moi j'imagine les gars qui marchaient toute la journée, ils avaient mal aux pieds, ils sont fatigués. Peut-être quand ils arrivaient dans une maison, ils ont envie de dire on veut prendre une douche en premier, mais Jésus leur dit c'est pas ça ta vocation. Ta vocation première c'est d'amener la paix, tu es un instrument de paix. Partout où tu vas, partout où tu passes, dans, à chaque fois que tu, tu, Dieu t'établit un endroit, à chaque fois que tu entends parler d'un endroit où ça manque de paix, ton appel c'est de déclarer la paix sur cet endroit. Parce que Dieu t'a équipé pour ça. Lorsque tu vois un endroit sombre dans l'esprit, on va parler de ça, des directions plus spontanées dans l'esprit, mais là je suis en train de placer de la doctrine pour que vous compreniez pourquoi vous êtes appelés à amener la paix, pourquoi vous êtes habilités, appointés, pourquoi vous avez le grade pour amener la paix. Parce que Jésus l'a dit de vous, et il l'a dit de moi. Littéralement, je joue un rôle vital dans le renouvellement de l'autre. Pour que l'autre, mon prochain, reprenne des forces et relève sa tête, Dieu a décidé dans l'équation que j'avais un rôle à jouer. On ne peut pas tout faire tout seul. Des fois, moi, je rencontre des croyants qui me disent oh, « Moi, j'ai pas besoin d'aller à l'église. J'ai ma Bible tout seul, ça va. » Ça, ça pose un petit problème quand même. Parce que Jésus est mort pour toi tout seul, c'est vrai, mais il est mort aussi pour créer l'église. Et ça, l'Église, c'est le cœur de Dieu. Et tous les chrétiens normaux savent que les problèmes commencent quand tu arrives à l'Église. Moi, des fois, je dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu as créé l'Église. Pourquoi on ne pourrait pas vivre tout seul là, on est béni, le Saint-Esprit, mes révélations à moi, alléluia. Parce qu'en qu général, on s'aime bien soi-même. Hein. Je m'aime bien. C'est rare qu'on se dispute soi-même, par exemple. Alors, je suis rempli de pardon tout seul, alléluia. Puis là, d'un coup, tu arrives à l'Église, Ça dure dire deux, trois jours bien, et d'un coup, oh là et j'ai un rôle pour l'autre j'ai un rôle d'amener la paix pour l'autre lorsque je déclare la paix sur sa vie je permets à mon fils à mon mari, à ma femme de reprendre des forces de relever la tête. Je suis en train d'enlever la pression qu'il y a sur sa propre vie. Et en plus, Jésus nous dit qu'il y a des bénéfices à amener la paix. Parce que dans Luc 10, on va lire le chapitre, le verset 6 et le verset 9, s'il te plaît. Dans Luc 10, au verset 6, il va dire « Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle va revenir à vous. » Et juste au verset 9, Jésus continue en disant « Guérissez les malades qui se trouvent dans cette maison. Dites-leur le royaume de Dieu. » C'est approché de vous. Et là, on découvre toutes, choses, toutes sortes de choses. Parce que, par exemple, on, on, on a prié, par exemple, pour les malades. Beaucoup ont rendu des, des témoignages de guérison. Mais on doit comprendre une chose, c'est que le, le, le Saint-Esprit est capable de guérir quelqu'un n'importe où. On est tous d'accord avec ça. Mais il peut y avoir des conditions qui vont augmenter l'onction ou diminuer l'onction. Et Jésus dit une chose, quand tu rentres dans une maison comprenez, eux, ils arrivaient dans des maisons, on leur offrait l'hospitalité, ils ne connaissaient pas le contexte. Peut-être c'est une maison où ça va, peut-être c'est une maison c'est difficile, les enfants sont rebelles, peut-être c'est le couple est en difficulté, peut-être il y a quelqu'un qui, qui, est, qui est malade physiquement, qu'importe, et, et, et du coup qui souffre dans son, euh, au niveau moral parce qu'il voit qu'il n'est pas guéri. Et là Jésus dit, première chose que tu fais, tu guéris pas les malades Non, non, attends ça, première chose que tu fais, tu vas dans la maison, tu déclares la paix. Pourquoi Parce que la paix change l'atmosphère, et s'il y a la paix, il y a une augmentation des capacités euh, du Saint-Esprit à accomplir la guérison. C'est important, parce que si tu amènes la paix dans un endroit, excusez-moi de ce que je vais dire, mais je le dis quand même avec joie, quand tu amènes la paix dans un endroit, tu es en train de dégager Satan de cet endroit-là. Tout simplement. Et comme tu l'as dégagé, tu peux plus, la guérison est plus facile, ça augmente. C'est comme si ça coulait, comme si on accélérait le processus. J'ai la possibilité d'amener la paix, et la paix est un signe du royaume de Dieu. Combien d'entre vous, vous croyez qu'au ciel, on va être en paix quand même Yes, ça c'est bon, hein. on est en paix, il y a marqué qu'on n'aura même plus de larmes qui couleront de nos yeux, Dieu va relever nos têtes, ce sera la belle vie quoi. On va passer notre temps à chanter et à manger. <rire> Alléluia. Ça dépend c'est quoi au menu quand même, hein. il faudra qu'on vérifie. <rire> Amener la paix c'est un signe du royaume de Dieu, ça change l'atmosphère et du coup c'est propice à l'action de Dieu, c'est comme si c'était un terreau favorable au Saint-Esprit. Le diable met beaucoup face pour voler la paix parce que si je vole la paix, le Saint-Esprit est comme limité, parce que la foi est limitée, parce il y a toute une atmosphère qui l'empêche. Mais quand j'amène la paix, le Saint-Esprit est relâché. La paix et la guérison sont liées, on voit dans ce texte. Jésus dit tu arrives dans une maison, tu déclares la paix et ensuite qu'est-ce que tu fais Tu guéris les malades et tu leur dis le royaume de Dieu s'est approché de vous, le royaume de Dieu s'est approché littéralement, tu leur dis le royaume de Dieu est maintenant à portée de main, le royaume de Dieu vous pouvez l'attraper, vous pouvez le toucher, euh, c'est tellement incroyable ce que Jésus est en train d'enseigner, il leur montre que la paix amène la guérison et, et, et la paix amène aussi cette possibilité de vivre le royaume de Dieu, pourquoi Parce que le monde sans Dieu n'a pas de paix, le monde sans Dieu n'a pas de paix, amener la paix, ça... ça ah, c'est un signe du royaume de Dieu, ça, ça, ça permet de bâtir le royaume de Dieu, parce que, euh, et là c'est là, là, un peu, euh, comment, c'est important de comprendre, dans l'expression en grec, je vais essayer de le rendre consommable, dans l'expression en grec, Jésus dit, tu rentres dans une maison, tu déclares la paix, et il dit, s'il se trouve à cet endroit un enfant de paix, c'est bizarre ça, cette expression. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des enfants, euh, comment dire, des, des hommes et des femmes qui ne sont pas faits pour la paix, et d'autres qui sont faits pour la paix Je ne crois pas, on est tous faits pour vivre la paix. Lorsque tu regardes dans le grec et que tu étudies le texte, Jésus est en train de dire, c'est comme si Jésus était en train de dire, dans chaque être humain, il y a une semence de paix, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'arrose. Et quand tu déclares la paix, c'est comme si tu étais en train d'arroser cette semence, ça fait pousser l'arbre, ça fait pousser l'arbre, et plus l'arbre pousse, plus la porte du fruit. Ça, c'est puissant ce que Jésus est en train de dire. Le pouvoir de déclarer la paix. Deuxièmement, l'autre pensée par rapport à Romain 8, parce que ce texte-là, il est fondamental si vous voulez voir tout ce qui touche au domaine de l'esprit. Mais dans, dans, dans l'épître aux Romains, chapitre 8, l'apôtre Paul dit Ceux qui pensent selon l'esprit, ils amènent la paix et ils amènent la vie. Donc dans Romain 8, il y a question aussi de la vie. Et là, on va dans Ézéchiel, chapitre 37, un texte que vous connaissez. Moi, j'aime trop ce texte-là. Il me, il me stimule, il m'édifie, il me bénit tout le temps. Mais dans Ézéchiel, chapitre 37, verset 3, on va lire verset 3 jusqu'au verset 8. Il est dit ceci, Dieu va dire à Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, dis-leur ossement desséchés séchés. Vous avez vu, il leur parle, hein on peut parler à des eaux, hein on peut parler à la paix, on peut parler à des, à des puissances spirituelles, on peut, on peut déclarer ces choses. ossements des écoutez la parole de l'éternel. Vous pensez que les eaux ont des oreilles, vous Et ils n'ont pas d'oreilles. Je vous rassure, il y en a qui sont pas... Tu crois que les os ont des oreilles non, non, Ils n'ont pas d'oreilles. Mais par contre, Dieu a des oreilles. Et le monde spirituel en a aussi. Et ils entendent ce qu'on déclare. Ainsi par le Seigneur l'Éternel à ses os. « Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, vous vivrez, je vous donnerai des nerfs, je vous ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, vous saurez que je suis l'éternel. »« Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, comme je prophétisais, il y eut un bruit, voici, il se fit un mouvement, les os s'approchèrent les uns des autres, je regardais, voici, leur vin des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit, vous connaissez la suite, il va, il va déclarer l'esprit, puis la Bible dit qu'ils se sont mis debout, et c'était une armée nombreuse. » Mais au verset 5 et 6, on voit comme tout un processus d'intercession qui prend place, de déclaration prophétique, d'intercession prophétique. Au verset 5 et 6, on découvre comme, comme, un, 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 comme, comme une avancée, une progression. Il est dit premièrement, Ézéchiel va dire qu'il a prophétisé selon l'ordre. Ok, c'est exactement la même pensée qu'on a lue dans Luc. Jésus leur dit, voici l'ordre, quand tu rentres dans une maison, déclare la paix. Pourquoi la paix peut venir Parce que Jésus te dit de le faire. Maintenant, si tu dis que, le, que euh, les finances arrivent, par exemple, Jésus n'a pas parlé de ça. ça les finances seraient une conséquence d'autre chose. Mais là, c'est la paix prioritairement. Et là, dans Ézéchiel, euh, qu'est-ce que fait le, le, le prophète Il va déclarer ce que Dieu lui demande de déclarer. C'est pour ça que le peuple de Dieu doit être prophétique. C'est pour ça qu'il est dit dans Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair. Parce que même avec la Bible, parfois, on n'est pas capable de savoir est-ce qu'une parole s'applique à ma situation mais l'esprit, lui, est capable de prendre une parole, la Bible, t'éclairer, et tu sais que c'est pour toi, là, tu peux le déclarer. Donc, Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre, je prophétisais selon ce que Dieu m'a dit, c'est la direction de l'esprit qui définit mon intercession, qui définit ma manière de prier. Est-ce que vous, vous savez, moi, j'ai des sujets de prière, j'ai des listes aussi de prière, mais combien combien ont déjà vécu ça, que t'as ta liste de prière, tu vas à la prière, Dieu dit, tu pries que pour ça ou il te dit, tu pries pour un truc, que toi, excusez-moi, mais tu t'en fiches complètement. <rire> moi, ça m'arrive des fois. Des fois, même Dieu te dit, le, ce, ce, ce matin, tu vas prier, tu vas faire un hôtel un, un aut, un d'intercession pour ton ennemi. J'aime ce oui spontané, Alléluia. Oui, mais on est deux à dire oui, moi aussi, ça m'arrive. Je prophétisais selon l'ordre. Pourquoi Parce que si ce n'est pas selon l'ordre de Dieu, c'est une parole en l'air. Si je déclare n'importe quoi, c'est juste une parole en l'air. L'autre, dans ce texte, on voit concernant l'intercession et la déclaration qu'il est dit qu'alors que le, le, le prophète va déclarer la parole, il est dit qu'il s'est fait un bruit. Je ne sais pas si, si vous notez ça, mais il y a un son. Le son qui sort de la bouche du prophète va amener un bruit dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui se met à trembler. Il y a, y, a, y a quelque chose qui se met en mouvement. Le bruit, la déclaration prophétique, le son qui sort de sa bouche, aligné avec la volonté de Dieu, est entendu dans le monde spirituel. Et particulièrement dans ce texte-là, le, le bruit est entendu par une puissance spirituelle qui s'appelle la mort. Parce que dans Romains 8, rappelez-vous, ceux qui pensent selon l'esprit, ils amènent la paix et ils amènent la vie. Jésus est venu détruire la mort. Vous êtes d'accord avec ça Il est venu dépouiller les puissances de ténèbres. Il est venu détruire la mort et le pouvoir de la mort. La mort, c'est une puissance spirituelle. Il y eut un bruit. La mort, dans ce texte-là, les eaux étaient mortes. ils étaient secs. La mort a entendu la parole de vie. La déclaration de vie qui est alignée avec le cœur de Dieu a un impact spirituel parce qu'elle est remplie d'autorité. Au début, c'est juste un son qui sort de la bouche du prophète, mais le son qui est sorti de sa bouche devient un son spirituel dans les puissances spirituelles. Vous imaginez pas, vous savez, on en dit des choses dans la prière, mais quand on est aligné avec le cœur de Dieu, notre prière, elle est entendue. Ça résonne dans le monde spirituel. L autre, l autre, le, la troisième pensée sur ce texte par rapport à la déclaration prophétique, il est dit que non seulement je pro, quand, je, quand je, je, je prophétise, quand je déclare selon l'ordre de Dieu, euh, euh, il y a quelque chose qui prend place, un bruit, euh, ce n'est pas juste un mot, ce n'est pas juste une voix. Pour ça, je veux juste faire une parenthèse. Parfois, il y a des gens qui disent, et, 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 et je veux respecter ça, on a tous des caractères dans le peuple de Dieu. Il y a des gens qui sont extravertis, il y a des gens qui sont introvertis. Il y a des gens qui arrivent à crier, à prier fort, et d'autres qui prient doucement, d'accord Mais c'est important qu'il y ait quelque chose qui sorte de notre bouche. C'est important. Ça peut être un son tout doux, mais si c'est aligné avec le cœur de Dieu, c'est un marteau. Hein okay c'est important. Je me rappelle d'un homme un jour qui m'a dit « ah, Moi, je prie qu'à l'intérieur. Je, je prie en moi-même. Mais tu peux faire ça, mais tu te prives de quelque chose d'incroyable. » Parce qu'il y a tellement de paroles dans la Bible qui nous démontrent que lorsque je déclare la chose, on se met en mouvement. On voit que, donc seulement donc il y a un bruit, troisièmement, il y a un mouvement qui prend place. En hébreu, le mot « rage, ça signifie « il y a eu un tremblement, il y a eu une secousse ». Littéralement, ça veut dire « il y a eu un bruit de flèche. Ça, c'est intéressant, ça. Il y a eu un bruit de flèche. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un film où il y a des bruits de flèches, là, « Ézéchiel est en train de dire ça. Ézéchiel est en train de dire, je me suis mis à prophétiser, j'ai déclaré selon l'ordre de Dieu, ma déclaration prophétique a été entendue dans les puissances spirituelles. Il y a un bruit qui, est, qui a pris place dans les puissances spirituelles et voici ce qui a commencé à prendre place. Il y a un tremblement, il y a un mouvement spirituel qui a, fait, qui a, qui a pris place. Dans le monde de l'esprit, on a entendu des bruits de flèches. Waouh L'intercession, c'est pas juste faire des listes. Ce n'est pas dans, comme dans Matthieu, chapitre 10, Jésus qui dit « croyez pas qu'à force de, de parole vous allez obtenir la part de Dieu. soyez pas comme les païens qui pensent que plus ils en mettent, plus Dieu écoute. » Vous avez remarqué d'ailleurs Jésus, quand il enseigne sur la prière, c'est court. Hein c'est une prière qui dure deux minutes, hein peut-être même pas, 30 secondes. Mais le, Parce que le point n'a jamais été la quantité. La quantité, elle est toujours le fruit de la qualité. Si je suis en communion avec Dieu et que Dieu m'utilise dans les domaines spirituels, je vais vouloir en donner plus. Ce n'est pas parce que j'en fais plus que Dieu me donne beaucoup, c'est parce que je fais ce qu'il me demande que je peux en faire plus et qu'il me donne encore plus. Il y a un mouvement qui prend place, un bruit de flèches, ça secoue les puissances. Dans, dans l'Épître aux Éphésiens, Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles. Alors quand je déclare quelque chose, la première chose qui prend place, c'est que c'est un bruit qui fait changer les lignes dans le monde spirituel qui fait bouger les autorités, qui fait bouger les frontières. Dans le même texte, Jésus, il est dit que Jésus les a envoyés deux par deux, partout dans les villes où lui-même devait passer. Lorsque vous regardez ce texte-là, littéralement en, en grec, ça, ça dit, euh, c'est comme si on aurait, on aurait pu traduire comme ceci, euh, Jésus les a envoyés dans chaque ville où lui-même aurait bien voulu aller. Ça veut dire que c'est comme si Jésus était en attente de voir là où vous, vous allez aller et selon où toi tu vas, lui-même vient avec toi. Mais ce n'est pas lui qui va tout seul, c'est lui, qui c'est comme s'il nous disait, les frontières du royaume, c'est toi qui les définis, je viens avec toi. Si tu veux un grand pays, mais de grandes frontières, on va aller loin ensemble. Tu veux un petit pays, reste petit. Mais, mais la pensée est littéralement là, il y a un mouvement qui prend place euh, euh, dans ce, dans ce texte-là. Il est dit par exemple dans l'épître aux Hébreux, juste on ne va pas l'afficher, mais que Jésus est venu pour anéantir la puissance de la mort. On comprend cette réalité que ma, ma déclaration prophétique, alors que je déclare la vie, je suis littéralement en train de faire ce que Jésus lui-même est venu faire. Je suis en train de matraquer la mort, je suis en train de pousser contre la mort, je suis en train de combattre contre la mort. Jésus est venu détruire la mort et son pouvoir et voici, il est dit qu'il est le premier fils d'entre beaucoup de frères. Alors aujourd'hui, nous, nous sommes les frères et sœurs de Jésus et on a la même autorité sur notre vie. appelé à détruire la mort aussi. On est délégataire de cette autorité, le Saint-Esprit vient. Alors pourquoi c'est important de comprendre ça Parce que à chaque fois que tu vas faire face, des fois on discute avec des gens, et il semble par exemple qu'il y a des gens qui ne s'en sortent pas avec des péchés. Ils luttent avec des péchés tout le temps. Ils, 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 ils font quelque chose, on prie, ils abandonnent, puis ça revient. Comme un cercle vicieux dans leur vie, que ça revient tout le temps. C'est quoi ça ça, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est que le péché amène la mort. C'est comme le péché et la mort, c'est des puissances qui sont liées. Alors quand tu arrives, toi, avec la puissance de la vie, tu peux amener le changement, l'avantage du péché sur la vie de quelqu'un. C'est comme un bruit de flèche qui prend place. Tu peux briser les choses, euh, notamment concernant le péché sur la vie de quelqu'un. Par exemple, il y a des gens qui ont des malédictions sur leur vie. Je me rappelle d'une femme un jour, elle me raconte que... Euh, euh, elle vient à l'église puis elle me dit, ah ben, elle, on discute comme ça, et elle me dit qu'elle m'explique que c'est sa troisième maison qui vient de brûler. Combien d'entre vous avez eu une maison qui a brûlé okay. Combien d'entre vous en avez eu deux À ah, de suite, là, les pourcentages diminuent. Là. Trois Non, personne. Parce qu'en général, ça n'arrive jamais. C'est quoi cette histoire que ta maison, elle brûle tous les deux ans puis là, elle m'explique, puis elle commence à parler avec eux. Puis là, le mari est alcoolique, et puis il va en prison. Puis les enfants, il y a un enfant qui est handicapé, puis un autre qui est handicapé aussi. Puis, OK, il y a peut-être une malédiction sur cette famille. Là, il ne faut pas avoir beaucoup de discernement. Hein. Mais on va aller dans le détail. Bien sûr, tu ne peux pas arriver et déclarer n'importe quoi. Mais pourquoi tu peux te positionner et savoir déjà que tu as un avantage sur la malédiction parce que tu as compris que Dieu veut que tu amènes la puissance de la vie D'accord Après, il faut avoir des stratégies encore plus affinées contre ça. Mais déjà, si tu comprends ces principes-là, ça te donne de, de l'autorité, ça te fortifie, parce que tu sais que toi, t'es amené à appeler la vie. Par exemple, lorsque tu vois quelqu'un qui fait face à un malheur permanent, lorsque tu, on parlait de la paix tout à l'heure, ou, ou euh, par exemple, la dépression, les, les, les médecins disent que c'est la mort de l'âme. Tu peux amener la puissance de la, mort contre, euh, la, puissance de la vie contre cette mort-là. La maladie, c'est quoi La maladie, c'est quoi c'est exactement la puissance de la mort qui se manifeste dans un corps. La maladie, c'est la puissance de la mort. Quand quelqu'un tombe malade, c'est la puissance de la mort qui le rend malade. Alors toi, quand tu comprends que tu es un porteur de vie que tu es appelé à déclarer la vie, tu sais qu'aucune maladie peut résister. tu es tranquille parce que la puissance de la vie marche avec toi. Maintenant, juste, on va rentrer dans une dernière portion. C'est comment est-ce qu'on peut utiliser le prophétique pour prier. Là, on a compris une chose, c'est que ma déclaration est importante. Je suis appelé à déclarer la vie, je suis appelé à déclarer la paix. Ces deux éléments sont fondamentaux. Si tu comprends ça, tu peux faire face à toutes les batailles dans ta vie chrétienne. Parce que toutes les batailles ont un rapport soit avec la paix, soit avec, soit, soit avec le manque de paix, soit avec la mort. Toutes les batailles de la vie chrétienne. Romain, épître aux romain regardez ça. Mais quand tu as compris ça, maintenant, c'est comment on fait pour prier Eh bien, Paul le dit dans 1 Corinthiens 9, 26, il dit qu'il ne frappe pas comme battant l'air. Donc, je comprends que je ne suis pas appelé à taper n'importe où, il faut que Dieu me donne ses stratégies. Moi, je sais que je suis un porteur de vie et que je suis un porteur de paix. Maintenant, comment faire Et c'est là où on doit utiliser la puissance prophétique. C'est là où c'est important qu'on soit enseigné dans ce qu'est le prophétique. C'est là où on doit être, être attentif à nos songes, par exemple, et aux visions. Il se peut, par exemple, que euh, j'ai une vision et je vois, je vois par exemple, que euh, le pasteur David euh, et, 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 et Sylvie font, ont des conflits. Puis là, je vois, je vois David, je dis, pasteur, tu as des, des conflits avec ta femme. Il me dit, bah, toi, tu n'es pas prophète pour dessous, quoi. ça va bien à la maison. Et là, je dis, oh, je, je me suis trompé. Peut-être pas. Peut-être que tu dois prier pour que son couple soit préservé. Parce que Dieu est en train de te dévoiler une stratégie de l'enfer sur leur vie. OK, mais qu'est-ce que j'ai... Là, tu as compris. Là, tu as la stratégie. Dieu t'a parlé au travers d'un rêve, par exemple. OK, donc là, maintenant, quelle arme utiliser C'est là où tu vas, de ce qu'on vient de partager, tu vas aller chercher soit la paix, soit la vie. Et tu vas déclarer ces choses. Le couple est en danger, tu vas utiliser la paix, peut-être. Et je déclare la paix sur leur couple, je déclare la paix sur leurs enfants. Je, 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 je me place en, en opposition avec toutes les puissances ténébreuses qui voudraient amener le conflit, tous les, es, tous les esprits qui veulent amener le conflit au nom de Jésus, je les chasse. Pourquoi Parce que je suis porteur de paix, je viens avec la paix contre les puissances ténébreuses qui veulent amener le désordre au nom de Jésus. Oui. Boum. Même pas la peine de prier deux heures. Hein. Nous on pense des fois qu'il faut prier beaucoup. Ça, je ne sais, si sais pas si ça ne doit pas exister aussi au Québec, mais des fois tu dis à quelqu'un, tu peux rendre grâce pour le repas et puis il prie pendant 25 minutes. <rire> Seigneur, bénis les missions. Seigneur, je prie pour le Gabon. Je prie pour le Rwanda. Seigneur, tu vois l'Australie. Je prie pour Billy Graham. Je prie pour l'apôtre Paul. Non. ça. <rire> Moi, j'aime bien prier pour le repas. Mes enfants ils me disent, papa, c'est toi qui prie, parce que quand je prie, c'est... Amen. Il vaut mieux dire « amen et le penser » que dire n'importe quoi et pas le penser. Hein on est appelé à utiliser les songes et les visions comme des bases pour notre vie de prière. Souvent, par exemple, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on dit, on fait un exercice prophétique dans une église, les gens, de suite, pensent qu'ils ont une parole pour quelqu'un. Déjà, la première personne à qui Dieu veut parler, c'est à toi. Il faut il y a des professionnels des paroles pour les autres. Okay D'abord, sois un professionnel des paroles pour toi-même et après on verra des paroles pour les autres. Ça, c'est juste une petite parenthèse au cas où. Quoi. Donc tu commences déjà par toi-même. Là, Dieu veut t'utiliser pour donner des paroles pour les autres, pas de problème. Mais Dieu va aussi te parler concernant des puissances spirituelles et il va t'appeler à être un intercesseur. La Bible dit que Jésus, actuellement, là, Jésus, vous savez, Jésus, il n'est pas là, hein le Saint-Esprit est avec nous. Jésus, il est assis à la droite de Dieu. Vous savez ce qu'il fait aujourd'hui, là Il intercède pour vous. Alors, nous, on dit, on veut ressembler à Jésus. Non Il faut qu'on redécouvre l'intercession, les amis. Il faut découvrir l'intercession. Faut... Jésus, il ne prie pas n'importe comment, hein il ne prie pas des dizaines de prières pour se dire, il ah, y en a peut-être une qui va être bonne. Il prie des choses qui sont précises. Il voit les stratégies de l'adversaire. Le Saint-Esprit est très au courant de ce qui se passe dans le monde spirituel et il veut nous le, ré nous le révéler. Par exemple, on voit dans le, dans le livre des rois, dans 2 Rois, chapitre 6, verset 13, on voit comment, par exemple, peut-être qu'on peut, qu peut l'afficher, ça, 2 Rois, chapitre 6, verset 13, si c'est possible. Moi, je ne l'ai pas dans mes notes, j'ai juste la référence. 2 Rois, 6, 13. sûr que vous connaissez ce texte, mais... Il est, il est vraiment puissant. Le roi dit, allez et voyez où il est. Il est question d'Élisée. Et je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il est à Dautant. On continue, s'il vous plaît. Et il envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. On continue le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, il sortit, voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars, et le serviteur dit à l'homme de Dieu ah mon seigneur, comment ferons-nous verset 16 Il répondit ne crains point car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et dernier verset Élisée pria et dit Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen pourquoi il voulait attraper Élisée vous savez pourquoi il voulait l'attraper parce qu'à chaque fois qu'ils avaient une stratégie d'invasion contre le peuple de Dieu Élisée lui avait la révélation de la stratégie, il avertissait et les, le, le peuple et, et du coup les, les, les stratégies de, des ennemis tombaient toujours à l'eau et, et le roi va dire au conseiller mais qui c'est parmi mes conseillers qui me trahit à chaque fois, et les conseillers va dire non c'est pas nous, nous, nous on est fidèles à toi mais le prophète c'est comme s'il assistait à nos réunions stratégiques est-ce que vous savez que le Saint-Esprit assiste aux réunions stratégiques Quand l'enfer et ses démons font des réunions stratégiques, le Saint-Esprit, il, il le sait. Parce que Satan et les démons, ce sont des créatures. Ce n'est pas des dieux. Hein il y a marqué que nul n'est caché et, et tout est à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Ça veut dire que Dieu, lorsque Satan et ses démons font des stratégies contre vous, contre le peuple de Dieu, contre l'Église, le Saint-Esprit les voit. Il a l'information, le Saint-Esprit a toutes les informations. La question est, qui c'est qui va lui demander les informations pour établir une riposte aux stratégies de l'enfer Souvent, le Saint-Esprit a les informations, mais on ne lui demande pas, nous. On fait nos affaires, on prie, on revient, on fait une réunion de prière, là, tout le monde en voit, bam, bam, bam. Personne n'a dit « Saint-Esprit prophète, c'est pourquoi qu'on doit prier là ?» Les songes et les visions sont des bases pour la prière. Ce n'est pas juste une base pour donner une parole à quelqu'un. Ce n'est pas juste une base pour se sentir prophète. C'est une base pour intercéder. Ça, le, le, les songes, les visions, l'activité du Saint-Esprit dévoile aussi non seulement les stratégies de l'enfer, mais les stratégies de conquête, les amis. Combien d'entre nous, nous serions allés prendre Jéricho en faisant le tour de la ville sans jamais attaquer ça n'existe pas, cette affaire. Je disais tout à l'heure, combien d'entre nous, nous irions à l'assaut des armées adverses avec des cruches. Moi, si vous me dites, on part à la guerre, je prends les meilleures armes. Hein. Je ne prends pas des vases. Ça, c'est les stratégies de Dieu. Donc Dieu a des stratégies spécifiques aussi pour remporter des victoires. Et si nous voulons intercéder, nous, afin que nous ayons la victoire, autour de nous il y ait la victoire, il faut qu'on comprenne les stratégies de Dieu. Je donne des exemples tout simples. Par exemple, je me rappelle, il y a quelques... Quelques mois de ça, je priais pour une femme qui avait un problème elle avait un problème dans un bras et, et, et dans les, particulièrement dans l'épaule. Et là, on priait, on priait pour ça et ça ne débloquait pas. Elle avait une infirmité dans l'épaule, ça ne débloquait pas. Et puis, à un moment donné, on parle avec elle et puis on prie. Des fois, on peut aussi poser des questions aux gens. Puis on, et, 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 et à un moment donné, dans toute la discussion, elle me dit, elle me, juste elle me lâche ça comme ça, elle me dit oh, qu'elle qu fait de la sophrologie. Au moment où elle dit ça, boum Je lui dis, je vais prier contre la sophrologie. Au moment où je le dis... La douleur passe de l'épaule au coude. Ah, elle veut s'enfuir, celle-là. J'ai plus prié pour l'épaule. J'ai prié contre ça. Et elle été guérie instantanément. Pourquoi je vous dis ça Parce que les stratégies de Dieu sont importantes à comprendre. Parce que là, on aurait pu se mettre à douce sur elle, à prier pour l'épaule au nom de Jésus, au nom de Jésus. On jeûne, on prie, puis il se passe jamais rien. Pourquoi Parce qu'on tire à côté. On tire à côté, si, on n'imagine pas le temps qu'on perd les amis à tirer à côté. Quand on est dans la stratégie de Dieu, juste une prière courte, mais qui est efficace, ça, ça en relâche la vie. L'intercession véritable, ce n'est pas rabâcher les choses, l'intercession véritable, c'est recevoir de la part de Dieu et se mettre à déclarer. Bien sûr qu'il y a une notion de persévérance, parce que comme on disait tout à l'heure, parfois, les choses ne viennent pas en une seconde. Par exemple, dans 1 Roi, chapitre 18, on va, on va lire aussi ce texte, euh, dans 1 Roi, chapitre 18, le verset premier, c'est des textes que vous connaissez, hein, mais il est dit ceci, euh, « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la troisième année. Voici ce que Dieu dit à Élie. « Va, présente-toi devant un cave et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. » Là, c'est une bonne nouvelle parce que c'est la sécheresse. Donc Dieu dit « la pluie va tomber ». Peut-être pour beaucoup d'entre nous, on se serait dit « merci Jésus, allons fêter la pluie, allons nous mettre dans un canapé et attendre la pluie ». Ce n'est pas du tout ce que Élie fait. Il est dit au verset 41, maintenant dans Un Roi 18, on va au verset 41 « il est dit, et Élie dit à Akab monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Est-ce qu'il pleut Pas du tout. Mais dans l'esprit, parce qu'il a reçu une parole. Rappelez-vous Ézéchiel, rappelez-vous Ézéchiel 37. Il prophétise selon l'ordre de l'éternel, et il se fait un bruit. C'est exactement la même chose. Là, il est dit qu'Élie reçoit une parole, donc il sait dans quelle direction il doit aller, et il entend un bruit, il dit, il se fait un bruit de pluie. Ce n'est pas visible, c'est spirituel. Parce qu'il est, il, il, il est déjà équipé, il a l'arme il a pour attaquer. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. « Akam monta pour manger, pour boire, Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. » Verset 43, il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda, il dit, « Il n'y a rien. Hein. » C'est Dieu qui veut ça. Il déclare ce que Dieu veut qu'il déclare. Et qu'est-ce qui se passe Rien. Peut-être qu'il faut persévérer des fois là c'est de la persévérance quand je persévère dans quelque chose que Dieu ne m'a pas demandé c'est de la bêtise mais quand je, quand je persévère dans quelque chose que Dieu m'a demandé, ça c'est une vertu spirituelle et là, il va, il va continuer, il, va dire, il, il, il est dit qu'Elie euh, dit, sept fois retourne et à la septième fois, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme d'une main. Élie dit, monte et dit à Aqab, euh, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie, Akab monta sur son char et partit pour Jisrael. boum, la pluie est là. C'est comme ça la, la, la vie spirituelle. J'intercède, Dieu me montre quelque chose, j'intercède pour ça. Souvent, il ne se passe rien. Et là, j'intercède. C'est comme si je mettais une deuxième brique, une troisième brique. Et puis, à un moment donné, tout se déclenche. Boum La veille, il n'y avait rien. Le lendemain, c'est relâché. Des fois, on lutte pour des choses pendant des années. Et lorsque ça se met en mouvement, on a l'impression que la bénédiction ne s'arrête plus. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qui a cassé dans le monde spirituel. Il y a une porte qui ouverte, Il y a un relâchement qui a pris place, il y a une direction prophétique qui entraîne l'intercession, si vous voulez être un intercesseur prophétique parlez en langue, à outrance il faut parler au moins une heure en langue par jour les amis je ne sais, si, sais pas quelle est votre discipline à ce niveau là mais euh, là je suis en ce moment euh, chez pasteur David et Sylvie moi vous voyez, quand, par exemple, oh, depuis deux jours Dieu m'a donné un chant, quand je le mets je suis béni donc ça fait deux jours, il est sur repeat. Et Sylvie, elle m'a dit, oh, tu écoutes beaucoup ce chant en ce moment. J'ai me vu parce que la présence de Dieu, elle est sur ce chant. Ça vous arrive à vous, des voix, de sentir Dieu est sur un chant, par exemple Ok, et nous, des fois, Dieu est sur un chant, mais on écoute tout le CD. Non, non, tu restes sur là où Dieu est. Hein. Et on dit, Seigneur, je veux être avec toi. Ben ok, tu veux être avec toi. commence déjà à écouter les chants qu'il aime. Hein. Mais euh, euh, juste cette pensée, moi j'écoute un chant et je parle langue. Je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue. Des fois, deux, trois, quatre, cinq heures par jour. Vous savez, parler en langue, on peut le faire n'importe où. Hein tu peux être au travail et parler en langue. Hein Alors, c'est sûr que si tu fais de la relation clientèle, tu ne peux pas trop parler en langue. Mais si tu es un ouvrier, si tu fais du travail de bureau, tu peux parler en langue. Parler en langue, c'est... Et la Bible dit que celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait Il s'édifie lui-même. Vous avez oublié le deuxième. Il intercède par des soupirs inexprimables. Souvent, on pense à ça. Celui qui parle en langue il s'édifie. Moi, j'aime ça. Mais celui qui parle en langue, l'esprit est en train d'intercéder pour des choses au travers de sa vie. Pourquoi Parce que l'intercession, ça fait partie du cœur de Dieu. Jésus intercède tout le temps pour nous. Le Saint-Esprit, quand tu parles en langue, il intercède tout le temps. Alors, là, il manque juste une personne, c'est toi. Est-ce que tu es prêt à intercéder mais pas n'importe comment, c'est selon le cœur de Dieu. Moi je me souviens lorsque euh, j'étais je, jeune converti, j'allais aux réunions d'intercession à l'église, on était tous là et il n'y avait jamais aucun exaucement. Amen. Jamais. Qu'est-ce qui se passait C'est qu'on était tous découragés, plus personne n'allait à cette réunion-là. Et souvent les réunions d'intercession, c'est les réunions où il y a le moins de monde dans les églises. Pourquoi Parce que ce n'est pas de l'intercession, c'est du n'importe quoi. On prie pour tout. Seigneur, bénis les pygmées, bénis les baleines, bénis. Si c'est Dieu qui te demande de le faire, il faut le faire. Enfin, si tu demandes de prêt pour les baleines, là, j'ai des doutes quand même. Il faudra on, on en parle. Mais, mais c'est parce qu'il est midi et demi, puis je suis fatigué, j'ai n'importe quoi. Il à une certaine heure, vous savez, il ne faut plus écouter. Mais, mais, mais c'est une réalité. Alors que si on est rempli tous du Saint-Esprit, Dieu parle, on se met à intercéder dans ce que Dieu dit, on voit de l'avancement. Les réunions d'intercession, c'est la réunion la plus de monde. Parce que là, on est en train de frapper l'adversaire il y a aussi tout ce principe de lorsque Dieu me parle, lorsque Dieu me donne une direction. Par exemple, lorsque je reviens à mon exemple, j'ai une vision sur une difficulté de couple, par exemple, tac Ça veut dire que Dieu me le montre, pas pour que je sois content, pas pour que j'aille voir tous les gens dans l'église pour leur dire « Ah, vous savez, le pasteur !» Parce que ça, c'est juste une parenthèse. Vous savez aussi qu'il y a des principes, si tu veux être très prophétique, combien d'entre vous voulez grandir en le prophétique okay. Voici le plus grand principe du prophétique, la soumission. Plus tu es soumis, plus Dieu t'élève. Les gens qui ont de l'autorité reconnaissent les gens qui ont de l'autorité. Plus tu as d'autorité, plus tu reconnais l'autorité sur la vie des autres. Et plus tu t'humilies sous leur autorité. Les gens qui ne se soumettent jamais sont pas prophétiques. Ils sont juste aux rebelles. Point. C'est important ça. Lorsque Dieu te parle. Il fait de toi celui qui a l'autorité. Si par exemple le Seigneur te montre quelque chose de spécifique pour un couple, ça veut dire que tu es celui qui est mandaté pour prier pour eux. ne va pas demander à un autre de le faire. Tu es mandaté, tu as l'autorité, tu, tu es appointé pour le faire. Parce que tu es appointé pour le faire, il y a une autorité sur ta vie, tu peux te, tu peux te mettre en mouvement. Je terminerai juste par ceci, et, et après j'aimerais qu'on qu qu passe un temps et on va prier pour quelque chose de spécifique. Mais euh, je termine par ceci. D'ailleurs David, tu peux venir, on va faire un peu de musique tout ça. Et après, on va faire un exercice ensemble. Mais il est dit ceci lorsque, lorsque Pierre va déclarer Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous connaissez ce passage Jésus dit Qui dit-on que je suis Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit Tu es heureux, Pierre, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Et, 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 et il, va, il va continuer. Il lui dit Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Vous connaissez ce texte Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. C'est intéressant de comprendre que. Les portes, les portes, c'est pour empêcher l'adversaire de rentrer. Ok Maintenant, regardez ça. Il n'y a pas écrit. Jésus n'a pas dit :« Je vais bâtir, tu seras la pierre, mon église sera bâtie dessus, et mon église aura des portes pour empêcher l'adversaire de rentrer. » Il est dit ceci :« Je vais élever une église, et c'est le séjour des morts qui va avoir des portes. » Les portes, c'est une position défensive tu as des portes parce que tu as peur qu'on t'envahisse ok ça veut dire quoi ça ça veut dire que dans le plan de Dieu dans le monde spirituel Satan est en position de défense ce qui n'est pas normal c'est que Satan dans beaucoup d'endroits est en position d'attaque parce que s'il attaque c'est parce qu'on lui laisse de la place vous savez que lui il lui faut beaucoup d'énergie pour vous accabler mais vous, en une parole d'autorité, vous pouvez le chasser. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Ça veut dire quoi Que l'enfer actuellement est en position de défense. Pourquoi Parce qu'il sait que le Saint-Esprit est sur vous, il est en vous, il est capable de vous dévoiler toutes les stratégies de l'adversaire, il est capable de vous nommer tous les esprits mauvais, il est capable de vous donner toutes les clés d'entrée, de tous les verrous que l'enfer a mis sur les vies des gens autour de vous et en vous, il est capable de ça alors lui, qu'est-ce qu'il est, qu il, est Il est en position fermée Parce qu'il sait que si nous, nous commençons à être offensifs On va empiéter sur son territoire On va envahir son territoire C'est important, tellement important de comprendre ça Dieu nous donne l'autorité Et avec cette autorité, je suis identifié dans le royaume de Dieu Je suis appelé à déclarer le royaume de Dieu J'ai accès au royaume de Dieu, aux ressources du royaume et Je les déclare sur la terre J'ai la possibilité de, de relâcher ou de retenir le royaume de Dieu on va faire quelque chose maintenant, les amis. J'aimerais qu'on puisse avoir un temps d'intercession prophétique et de déclaration. Comme chacun d'entre vous, vous êtes activé dans le prophétique, c'est exactement comme un temps prophétique normal. Mais voici ce qu'on va faire. On va peut-être se mettre par un groupe de deux. Est-ce que vous avez des feuilles Papier, un stylo, certains d'entre vous avez ça Tous ceux qui ont des feuilles, prenez-les avec vous, papier, stylo les autres ce sera un peu plus compliqué de faire l'exercice mais c'est pas grave, vous allez vous mettre à deux et voici ce que je vous propose de faire chacun d'entre vous vous allez apporter, vous allez partager avec l'autre personne, par exemple une situation, peut-être qu'il y a quelqu'un de malade dans votre famille, peut-être qu'il y a euh, un de vos enfants qui va pas bien qui est loin de Dieu, peut-être qu'il euh, y a une situation financière, qu'importe, un endroit où il y a une porte qui est fermée, où vous savez qu'il y a la puissance de la mort et l'absence la, et la, et, 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 et de paix qui sont en train de frapper et à deux, vous allez vous mettre à prier Chacun va partager juste un sujet Pas dix mille hein. Ne vous mettez pas à dire, moi il faut prier pour mon cousin, mon oncle, ma belle-sœur, tout ça Juste un sujet Et les deux, vous allez vous mettre à écouter le Saint-Esprit pour ce sujet-là Et vous allez partager après Comme il y a un seul esprit, vous allez être étonné de ce qui va ressortir Souvent, à deux, Dieu va vous montrer les mêmes choses aux deux pour prier Mais le Saint-Esprit va vous montrer les stratégies pour prier Peut-être que vous allez vous mettre à prier pour quelque chose qui n'a rien à voir. Tu pries par exemple pour ton père et Dieu te dit « Prie pour son père à lui. » Ok, mais ben, fais-le si te dit ça. Donc vous mettez à deux. Vous partagez un sujet. Chacun partage un sujet. Moi, je veux qu'on pour mes enfants, ma maladie, mes problèmes financiers. Et, et ce sujet-là, pendant quelques instants, à deux, vous allez commencer à l'élever devant Dieu et dire « Saint-Esprit, montre-nous la stratégie pour prier et vous partagez ensemble. » les stratégies que Dieu vous montre et ensuite ensemble vous les déclarer. Parce que la Bible dit aussi que si deux s'accordent, l'impact est beaucoup plus grand. Trouvez quelqu'un là, mettez-vous en mouvement. Si vous nous regardez par Internet, vous pouvez faire ça aussi à la maison. Prenez un papier et vous prenez un sujet, un sujet de combat, un sujet de défi, une porte que vous frappez qui ne s'ouvre pas, et vous commencez à dire « Saint-Esprit, montre-moi la stratégie » et vous écrivez sur un papier quest ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire et vous vous mettez à prier selon ça, selon la stratégie, vous déclarez ce que le Saint-Esprit vous dit de déclarer. C'est important de faire ça ensemble. Commencez à partager, vous qui êtes là dans la pièce, un sujet, et on va se mettre. À, vous mettez à prier. Saint-Esprit montre-moi et vous écrivez ce que le Saint-Esprit vous montre et ensuite vous partagez ensemble ce que le Saint-Esprit vous montre et ensuite vous, vous mettez à déclarer et à combattre. une petite minute et puis après on terminera
5: Alléluia, ok,
11: ça va, combien d'entre vous quand vous avez prié par deux, les deux vous avez reçu la même chose pour prier pour, combien d'entre vous vous avez prié, quand vous avez partagé par rapport au sujet, vous ressentez que l'esprit de Dieu vous a amené tous les deux dans la même direction, il y avait vraiment une direction commune de prière, avec peut-être une stratégie que Dieu vous a donnée similaire par rapport à des besoins, à des problèmes que les gens avaient juste si vous pouvez lever la main pour voir un peu ok là, là aussi ok là-bas, là, en fait plein d'endroits pourquoi Parce qu'il y a un seul esprit et donc Dieu nous montre les mêmes choses, ou des fois la révélation pour un est partielle et pour l'autre elle va être complète en tout cas elle va... Dieu va montrer d'autres choses c'est pour ça que c'est toujours important par deux hein. c'est pour ça que Jésus envoie les disciples par deux je sais pas si vous vous êtes rendu compte mais là ça fait un petit quart d'heure qu'on prie là des fois, des fois tu fais des réunions d'intercession à l'église euh, une heure on a l'impression que ça dure une vie quoi. et là on a pris un quart d'heure on dirait que ça fait deux secondes qu'on a commencé pourquoi parce que quand on fait ce que le Saint-Esprit nous demande de faire c'est tellement plus simple je disais à pasteur David dis, on peut prendre par exemple une église et juste en début de réunion on se met par deux on commence à écouter l'esprit de Dieu pour qu'il nous montre une chose et on intercède et puis tu vas avoir des soirées qui vont durer une heure, deux heures, trois heures facilement comme ça euh, c'est important de déclarer ce que le Seigneur vous montre Pas prier pour Déclarer ce qu'il vous montre D'accord M'arrive moi des fois de, de demander à des gens de déclarer Par exemple je pense à une dame à qui on, on, Je demandais de venir déclarer des, des choses sur ses enfants Et Quand elle venait pour ses enfants Elle ne déclarait pas, elle priait Elle disait Seigneur bénis-les Je dis non ne demande pas au Seigneur de bénir Je dis déclare toi Des fois on a l'impression que de déclarer c'est comme si On marchait sur les plates-bandes de Dieu Comme si Dieu n'aimait pas ça non, non, Dieu n'a pas de problème avec ça, tant que tu déclares ce que lui veut que tu déclares. Ok Donc il n'y a pas de problème avec ça. Euh, vous êtes des porteurs de vie et de paix, les amis. Comprendre ça et comprendre les stratégies, ça fait de vous des gens inarrêtables. Inarrêtables. Moi, je vous encourage à rentrer dans vos maisons, par exemple, ou euh, pour ceux qui ont des conjoints qui ne sont pas convertis ou vous faites face, il y a des maladies dans, votre, dans vos familles ou des choses comme ça, juste à rentrer et dire Seigneur, avant de prier pour dire Seigneur montre-moi comment prier comment prier c'est pas de prier l'important c'est le comment prier je, suis, je, je, je sais que j'ai parlé vite ce matin vous savez on peut faire un cours de 18-20 heures juste sur l'intercession et, et aborder beaucoup, beaucoup de sphères parce que c'est très vaste je sais qu'il y a l'intercession par exemple dans cette église ici euh, euh, mais peut-être dans vos églises d'où vous venez il n'y a pas trop d'intercession vous même vous savez pas comment intercéder je pense qu'il y a eu des pistes qui vous ont été données ce matin moi, je vous encourage vraiment à parler en langue, à écouter ce que Dieu vous dit et à déclarer ce que Dieu vous dit. Ça vous va OK On va se retrouver cet après-midi euh, dans, une, dans une heure, à deux heures. Euh, et cet après-midi, on va parler de évaluer les paroles prophétiques qu'on reçoit. Et aussi le protocole un peu. Comment, comment faire pour donner une parole prophétique et commencer à être correct selon la Bible quand on a une parole prophétique, et l'évaluer. Et après, à la fin de l'après-midi, on fera un exercice où on va se donner des paroles prophétiques les uns aux autres. Ça, c'est facile, mais après, vous allez corriger la personne qui vous a donné une parole. Là, c'est plus intéressant, parce que ça révèle les caractères. Alléluia Moi, j'aime cette partie-là. Parce que pour progresser, il faut être corrigé. Si tu n'es jamais corrigé, tu progresses jamais. Si un enfant ne sait pas qu'il fait des erreurs, il n'apprendra jamais à les rectifier. Ok ça vous va Avant de partir, juste quelques instants, j'aimerais qu'on puisse couper l'enregistrement vidéo maintenant, si c'est possible. Puis j'aimerais inviter Hugues et Stéphanie devant, s'il vous plaît. Stéphanie, tu peux venir Hugues aussi. J'aimerais inviter tout.